0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppreil, hallo Rahman Hallo Tim ja, wir sind angelangt bei der letzten Division Preview. Die AFC North steht an. 16 Stunden haben wir jetzt insgesamt über die 32 Teams in der NFL gesprochen. Ich hoffe, es hat euch, ich sage schon mal vorab, obwohl wir noch nicht am Ende der Folge angelangt sind, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer sind wir da auch sehr froh über jeden Retweet, über jeden Like, über jedes Mal, wenn ihr uns irgendwie an Freunde oder Freundinnen empfiehlt, wenn ihr uns bei WhatsApp in eure Fantasy-Gruppen haut und was auch immer. Also, das freut uns immer sehr, ähm, steckt eine Menge Arbeit drin in den Division Previews, gerade auch was die Vorbereitung angeht, ich hoffe, das merkt man dann auch in den Folgen, dass wir wirklich sehr tief gehen, nicht nur die, die Superstars und Starter durchgehen, sondern uns auch die Backups angucken ähm, oder irgendwelche Breakout-Kandidaten aus der zweiten Reihe. Also wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, äh, die acht Folgen, die in den letzten zwei Monaten erschienen sind, dann tut uns doch gerne den Gefallen und ähm, macht ein bisschen Werbung für uns, das wird uns echt freuen.
1: So, die obligatorische Werbung für uns haben, hast du jetzt gemacht. Er ja, muss ich ja mal sagen, gesagt werden, Raman. Ja, nein, nein natürlich. Nicht. <lacht> ich bin auch immer froh, dass du mir das abnimmst. Ähm, lass uns anfangen. FC North, ich finde ja, äh, mit einer der spannendsten Divisions, gar nicht mal, weil jetzt die Leistungsdichte so hoch ist, sondern die Mannschaften, jede für sich betrachtet, finde ich äh, spannend. Bei jeder Mannschaft kannst du dir was rauspicken. Wir fangen an mit den Bengals, die, die schlechteste, äh, das schlechteste Rekord hatten letztes Jahr. Und da ist natürlich, äh, wie kehrt jetzt Joe Burrow zurück, wie entwickelt sich Joe Burrow überhaupt weiter. Ich finde, er hat gute Ansätze gehabt 2020. Das, das sah schon im Großen und Ganzen wirklich solide aus. Aber es, hat, es gab auch Schwachstellen, die o hat viel zerstört. Jetzt, äh, nach einer schweren Verletzung, bin ich auch gespannt, wie er da einfach ob er dann immer noch so, so ein Tough Guy ist, der die jetzt einsteckt und so tut, als ob nichts wäre oder glaubst du, dass er deinen Ball dann vielleicht doch ein bisschen schneller los wird und dann ein bisschen zurückhaltender am Anfang ist?
0: Also generell, finde ich, kann man schon sagen, dass, dass Joe Burrow, ich, ich beantworte deine Frage gleich, Joe Burrow hat uns beiden ja, glaube ich, sehr, sehr gefallen und auch die Erwartung finde ich, mehr als erfüllt, also gerade, wenn man sich die Umstände anguckt, ähm, du hast schon angesprochen, die Offensive Line, eher eine Drehtür als äh, Beschützer. Das Coaching, finde ich, auch Bisher noch nicht so, wo ich sage, ja, Zach Taylor ist jetzt wirklich hier die, die Langzeitlösung. Ich finde, auch er hat eine Menge, ähm, was er beweisen muss kommende Saison, dass er jetzt mit einem fitness Joe Burrow, mit ähm, einem, finde ich, insgesamt besseren Kader, dann jetzt auch mal wirklich den, den Schritt machen kann und ernsthaft in dieser Division mitspielen kann. Ich finde aber Raman Joe Burrow bei allem, was, was wir bei ihm gut finden. Wir finden das Spielverständnis gut. Ich finde, er, er hat dafür, dass er im, im ersten Jahr war, schon unfassbar gut die Defensiven gelesen, offene Fenster gefunden, den Ball mit Antizipation geworfen. Auch wie er sich in der Pocket bewegt hat, die ja oft eingebrochen ist, fand ich sehr, sehr gut. Also es gab wenige Sex, wo ich jetzt sagen würde, okay, der geht jetzt klar auf Joe weil da hat er sich einfach nicht gut bewegt oder da muss er den Ball schneller loswerden. Ich fand, das war meistens dann die O-Line-Schuld. Aber Raman ein Kritikpunkt, ähm, den Joe auch schon so ein bisschen am College hatte, ist, dass er nicht diesen Superarm hat. Was prinzipiell ja auch erstmal kein Todesurteil ist, aber letztes Jahr 48 Pässe über 20 Yards geworfen, davon kamen nur 9 an. Ist das etwas, was dir auf lange Sicht Sorge macht oder sagst du jetzt mit dem neuen Receiving Core, zu dem wir gleich noch kommen, mit einem Jahr mehr Erfahrung geht das wieder weg?
1: Ja, ich finde die Bilanz ist schon verheerend, also das habe ich mir auch angesehen, 19% angekommene Pässe bei dieser Distanz, also 20 plus Yards. das ist zu wenig, da muss, da muss er sich verbessern, ich glaube, dass, daran kann er halt arbeiten, das wird er verbessern, das ist jetzt ein Wert, den man einfach steigern kann, den man steigern sollte und gerade mit den Waffen, die du gerade angesprochen hast, er kriegt eben seine, seine Waffe wieder zurück, die er schon bei LSU häufig genug genutzt hat, ähm, mit, mit Jama Chase, der jetzt ja ge, gekommen ist im Draft, an, an Nummer 5 haben sie ihn gedraftet. Ich, das, wird schon, das wird schon wieder besser werden. Es ist auf jeden Fall ein Problem, aber daran kann man arbeiten, vor allem... Er, er agiert ja in der, in der Distanz von 10 bis 20 Jats ziemlich, ziemlich gut, also wirklich sehr gut. Die, die Unterschiede zwischen dieser Distanz, also in der Intermediate-Range, in der Mitteldistanz sozusagen und dann in, bei den tiefen Pässen, das ist schon sehr groß und eigentlich glaube ich, dass, dass, da, dass man daran arbeiten kann, dass, diese, dass die Zahlen, die Completion Percentage da einfach näher aneinander wieder rücken können.
0: Und jetzt um deine Frage zu beantworten, die ich jetzt irgendwie unter den Teppich gekehrt habe, ich glaube tatsächlich, dass Burrow ähm nicht ängstlich spielen wird oder Ähnliches. Weil ich habe bei ihm immer so das Gefühl, der lebt für den Football. Ich meine, klar, wir, wir können da immer nur von, von weit weg gucken, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich, jetzt ist das wieder die typischste Flos Floskel, aber first guy in, last guy out. Äh, also der Erste, der da morgens antanzt und der Letzte, der das Gebäude verlässt. Und ich habe das Gefühl, dass der einfach so ein Feuer für Football hat, dass er sich jetzt von der Verletzung... Ähm, sobald die auskuriert ist nicht weiter beeinflussen lässt
1: ja ich glaube auch vor allem vor allem in dem alter also klar die verletzung war schlimm jetzt klingelt bei dir ja, jetzt ist es
0: geklingelt aber red du mal weiter kannst ja schon auch schon mal zu den receiver rüber
1: <lacht> <lacht> nee klar war das eine schlimme verletzung ähm, aber ich meine der ist, das ist noch ein junger bursche und ich glaube auch dass er dass er sich berappelt zurückkehrt und die Verletzung auf jeden Fall hinter sich lassen kann. Du sagst, wir sollen rüber zu den Receivern, nee, ich mache weiter mit der O-Line. Ich finde irgendwie, das ist ja im Endeffekt die Geschichte gewesen. Joe Burrow hat zwar gut gespielt, hat aber auch viele Probleme und diese vielen Probleme lagen eben auch an der O-Line. Jetzt finde ich, dass die sich zumindest ein bisschen verbessert haben. Also, Riley Reef geholt auf Right Tackle, das war, das war eine Problemstelle, Riley Reeve ist ein solider Tackle eine ganz gute Saison gespielt, letztes Jahr bildet jetzt gemeinsam mit Jonah Williams die Tackle-Position. Das ist schon durchaus okay, Jonah Williams, der letztes Jahr quasi Rookie gewesen, nachdem er sein Rookie, jahr sein eigentliches Rookie-Jahr, verletzungsbedingt verpasst verlet äh, hatte. <lacht> so ist richtig. Ähm, also, ich finde, ein solides tackle Duo, oder?
0: Ich finde auch, ähm, Riley Reef natürlich jetzt keine Langzeitlösung, aber ja, erfahrener Mann, der jetzt, glaube ich, nichts kaputt machen wird, aber dich jetzt auch nicht jetzt groß nach vorne bringen wird. Ich mache mir eher Sorgen um die Interior Offensive Line, Rahman.
1: Ja, da wäre ich jetzt auch zugekommen. <lacht> die ist äh, immer noch ein Problem, wie letztes Jahr eigentlich auch schon. Also Jackson Carmen haben sie im Draft geholt. Der wird wahrscheinlich dann auf, auf Right Guard reinrücken. Ich weiß aber nicht so bei, bei, bei Jackson Carmen. Ich glaube, dass, dass die NFL, dass der Speed in der NFL noch ein Problem für ihn sein kann, gerade ähm, gerade gegen den Pass, also gegen, gegen Pass Rusher, die halt eben aus der Interior-Line gut sind, zumindest regelmäßig Druck für Druck sorgen können. Ich glaube, da kann er Probleme haben und auch daneben mit Trey Hopkins und, und Xavier filo ähm, ist halt ja, also Trey Hopkins ist eher unterste Riegel bei den Centern in der NFL, bei den Starting-Centern. Äh, und Xavier Suafilo finde ich okay. Aber im Endeffekt gibt es keinen Spieler, der wirklich gut ist in dieser Interior-Line.
0: Ja, also ich finde, nehmen wir mal ähm, Jackson Carmen raus, du kannst halt drei der fünf Spieler auch als Backups haben, sagen wir mal so. Und das äh, ist vielleicht jetzt nicht so ideal. Ich finde aber die Offensive-Line zumindest ein bisschen besser, was man natürlich auch immer bedenken muss, du spielst in der Division ähm, mit den Steelers, die einen der besten Pass-Rush der Liga haben, mit den Browns, die Miles Garrett und Devin Clowney haben, zu den weiteren Spielern kommen wir dann noch, und mit den Ravens, die ein sehr, sehr komplexes, aber effizientes pass rush scheme aufziehen, was eine Menge von der O-Line abverlangt, was Spielintelligenz angeht. Ich glaube, in einer anderen Division wäre es nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, hier könnte die Offensive Line erneut für ein bisschen, aber vielleicht nicht ganz so viel Ärger wie letztes Jahr sorgen.
1: Ja, ich glaube auch und da, ich weiß nicht, wie viel, wie viel der im Endeffekt dann die Waffen bringen, die sie jetzt haben. Also du hast Jamal Chase geholt, wir haben es eben erwähnt. Ich finde, das ist ein klares Upgrade zum, zu AJ Green von 2020 oder auch natürlich AJ Green 2021, das werden wir aber noch sehen. Ähm, Jamal Chase gibt diese Offense auch nochmal ein bisschen mehr frischer einfach als, als die AJ Green hatte auf Outside. Das sah ich jetzt schon im Training Camp ganz gut aus, wenn ihr euch die Bilder äh, angesehen habt. Das ist, ich weiß, es ist nur Training Camp. <lacht> das Hochhalten von Spielern. Ja, wir ja, haben ich einfach weiß. gerade auch nicht viel zu tun als NFL-Fans, als außer Training Camp-Bilder uns angucken. Aber das mehr bleibt uns halt nicht. Und deswegen, das sah zumindest da gut aus. Und ich meine, wir haben es doch schon gesehen am College, also bei LSU so gut das, das hat so gut funktioniert, dass diese Chemie ist einfach immer noch natürlich da
0: zumal, wir haben eben gesagt, der tiefe Ball saß nicht so. Und wenn man sich Joe Burrows Wundersaison anguckt, ähm, da war es ganz oft so, dass das, dass das Play zusammengebrochen ist, weil die Offensive Line beispielsweise einen pass durchgelassen hat. Und dann hat Joe Burrow improvisiert und gezaubert. Und wer war da meistens am Ende der Pässe? Joma Chase. Also diese, diese, dieses Spielverständnis zwischen Wide Receiver und, und Quarterback geht ja manchmal so ein bisschen unter. Das sieht man auch nicht in den Statistiken. Aber ich glaube, dass... Jamar Chase und Joe Burrow schon ungefähr wissen, wo muss ich hin und wo muss der Ball hin, wenn es mal ähm, zu Plan B oder C kommt. Also wenn das Play zusammenbricht beispielsweise. Und das finde ich war letztes Jahr mit einem T Higgins oder mit einem AJ Green dann nicht so der Fall. Wenn, wenn Joe Burrow dann einen verzweifelten tiefen Pass geworfen hat, weil jetzt AJ Green nicht der, der genau richtig stand und sich da irgendwie hochgeschraubt hat.
1: Dennoch fand ich, dass die Higgins eine wirklich gute Rookie-Saison hingelegt hat. Das auf
0: jeden Fall, das auf jeden Fall, aber ich, ich glaube, dass mit Chase nochmal noch mal eine bessere Chemie da sein wird.
1: Auf jeden Fall, aber ähm, wie gesagt, Higgins eine gute Rookie-Saison gespielt, du hast jetzt einfach wirklich ein gutes Receiving-Core, du hast eben Higgins und ähm dann hast du noch Tyler Boyd für den Slot, der ein sehr erfahrener, solider Receiver ist, der immer ein bisschen unterm Radar fliegt. Das ist, das jedes, Jahr ran, Mann, ja, jedes Jahr drafte ich den im Fantasy-Rahmen. Jedes Jahr macht er ja, Punkte. Ja, es, es ist jedes Jahr gut. Es, es liegt auch ein bisschen an Cincinnati. Die, 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 die fliegen halt allge allgemein ein bisschen unterm Radar immer. Das ist, so ist es halt mit den, mit den Franchises, die nicht so erfolgreich sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist Tyler Boyd ein wirklich richtig guter Receiver mit Jamal Chase und die Higgins. Du hast junge Receiver, athletische Receiver. Tyler Boyd läuft seine Routen so sehr, sehr sauber. Ich glaube, das wird schon Spaß machen, wenn diese Offensive Line halbwegs hält.
0: Du hast, finde ich, auch noch mit Trent Taylor jemanden, der im Notfall für Tyler Boyd mal einspringen kann im Slot. Und mit Orden Tate jemanden, der, wenn bei Higgins oder Chase mal was sein sollte, outside als dieser big-bodied, als diese große Anspielstationen reinspringen kann. Und Orton Tate, wahrscheinlich braucht er mal irgendwo ein Team, wo er starten kann, aber ich finde immer in dem Place, in dem man ihn auf dem Feld sieht, macht er es eigentlich ganz gut. Also hat auch immer mal wieder ein paar schöne Catches dabei. Ist natürlich kein Starter in, bei den Bengals, aber als vierten, fünften Receiver habe ich den sehr gerne im Kader.
1: Ja, genau. Also ich würde ihn jetzt auch allgemein nicht als Starter sehen, aber genau diese Rolle, vierter, fünfter Receiver, mal reingeworfen werden oder mal eben einen Spieler ersetzen, Verletzungen passieren immer wieder in der NFL. Ähm, da sehe ich ihn auch. Also das receiving Corps auch in der Tiefe. Mike Thomas hat letztlich auch ein paar Snaps gespielt, war auch okay. Äh, ist in der Tiefe vor allem auch dann ganz gut. Wir können mal rüber zu den Titans. Ähm, da ist, äh, sieht es ein bisschen anders aus. Äh, die Frage ist, brauchen sie die Mega-Receiving-Titans? Sie haben jetzt Drew Sample und CJ Osoma. Die waren letztes Jahr schon da. Ähm, sie haben noch Mason Schreck und Thaddeus Moss, aber ich sage jetzt erstmal, Drew Sample und CJ Osoma, die werden sicher... Ähm, im Kader sein und sicher auch den einen oder anderen Pass fangen. Mason Shrek ähm, ist ein ganz, ganz klarer Blocking-Tight-End und Moss muss es überhaupt erstmal überhaupt in den Kader schaffen. Meinst du, dass, dass, dass das ein Problem sein kann oder bist du eher der Meinung, boah, wenn du drei wirklich gute Receiver hast und starken Running Back mit Joe Mixon, dann brauchst du nicht einen super Receiving-Tight-End?
0: Ich glaube es wird kein großes Problem, weil Burrow jemand ist, der die Defensiven sehr schnell lesen kann und jetzt nicht so einen geschemten Tight End braucht, also es ist ja so, die, die Bengals-Offensive ist ja von der Philosophie her auch so ein bisschen angelehnt an Shanahan, äh, an ähm, Sean McVay, also viel Outside Zone und dann geschemte Pässe, aber ich weiß gar nicht, ob Burrow das so dringend braucht, ob du ihm jetzt wirklich bei jedem Play irgendwie den, den Tight End freischieben musst, damit er den Pass anbringt. Ich glaube, dass Burrow in der Lage ist, auch selber das Spielfeld zu lesen, 1, 2, 3 Reads durchgehen ähm, und dann die offene Anschlussstation findet. Natürlich wäre es schön, wenn du dann noch einen Tight End hast. Essentiell, glaube ich, wird es bei der Bengals-Offensive nicht. Ähm, ich finde ein bisschen, was mir da so fehlt, ist so, dass ich jetzt sage, das dass ist hier jemand, der vielleicht durch die Decke geht, also Drew Sample, Mason Track, beides eher so Blocking-Titans, die ein bisschen was im Passspiel können, CJ Usama eigentlich das gleiche Spielchen nie wirklich jetzt in der NFL als, als Waffe im Passspiel äh, angekommen, vielleicht schafft Thaddeus Moss es in den Kader, auch er hatte ja eine, eine gute Saison damals mit äh, Burrow bei LSU gehabt, aber so eine richtige so eine richtige Granate sehe ich da auch, Tidat jetzt nicht ehrlich gesagt,
1: <lacht> Ja, da brauchst du... Da <lacht> nee, die sehe ich auch nicht und ich glaube, die sieht doch niemand. Aber sie haben, wie ich finde, eine Granate auf Running Back. Joe Mixon ähm, ist jetzt tatsächlich dann, glaube ich, das erste Mal so richtig alleine im Backfield. Also sonst hat er immer Giovanni Bernard noch gehabt als Receiving Running Back. Jetzt ist der gegangen, der ist jetzt bei den Bucks gelandet. Joe Mixon als Three-Down-Back, ich finde... Er kann die Rolle ausfüllen. Also Joe Mixon hatte viele Probleme in der NFL, auch wegen seiner O-Line bei den Bengals. Aber wenn man sich wirklich rein Joe Mixon anschaut und was der Typ kann, dann ist das für mich einer, einer der besten Running Backs der Liga tatsächlich. Also kann man jetzt diskutieren, wo man ihn genau einordnet, aber er spielt da oben mit. Er kann eigentlich so ziemlich alles, ähm, egal ob es jetzt ein Passspiel ist oder im Laufspiel. Und ich finde. Das könnte das Jahr werden für, für Joe Mixon, wo er so richtig durchbricht. Er hat ja sogar so einen, einen guten Vertrag bekommen. Also er ist bezahlt worden. So, das ist, ist jetzt nicht so, dass ich über einen Running Back rede, den keiner kennt. Aber trotzdem, so in der in der obersten Riege ist er noch nicht angekommen. Bei den McCaffreys oder bei den Derrick Henry, Delvin Cooks der Welt. Ich glaube, da könnte er reinschießen dieses Jahr.
0: Ja, ich warte auch irgendwie jedes Jahr darauf. Ich habe eben gesagt, ich, ich drafte bei Fantasy Tyler Boyd jedes Jahr. Ich drafte auch Joe Mixon jedes Jahr. Und so ein bisschen wartet man noch so, dass er sich da wirklich ganz oben etabliert. Er hatte schon zwei Saisons mit über 1000 Yards, hatte aber auch irgendwie immer wieder Verletzungsprobleme letztes Jahr. Ähm, auch nicht sonderlich viel gespielt. Aber klar, das, das Potenzial ist da. Und ich glaube auch, dass er... Er wurde ja nie wirklich im Passspiel eingesetzt. Ich glaube, das kann er. Er läuft jetzt vielleicht nicht die besten Routen. Also ich würde ihn jetzt nicht ähm, outside aufstellen oder in Slot oder sowas, aber ich glaube, dass er dir den, den, den Swing Pass fangen kann im Screen Game, kannst du ihn einsetzen. Ich glaube, dass er das... Er ist, finde ich, ein, ein guter Allrounder. Also macht alles ganz gut. Und dahinter, finde ich, hast du mit Simaj Pirine noch jemanden, der so ein bisschen ja fast schon aus der Liga war, äh, jetzt nochmal letztes Jahr dann ganz gut gespielt hat. Den hast du für die toughen Yards, nehme ich mal an. Also den, den stellen sie auf, wenn bei drittem und eins oder viertem und eins und der, der holt dir halt einen Yard raus. Und ich weiß, jede Folge gibt es irgendwie jemanden, wo ich sage, guckt euch den mal in der Preseason an, aber dafür ist sie ja da. Puka Williams haben sie äh, undrafted bekommen aus Kansas dieses Jahr. Komplette Gegenteil von Joe Mixon, 5 Fuß 8. Äh, ne, 5 Fuß 10, 170 Pfund schwer nur, also wirklich ein ganz schmächtiger, aber so ein bisschen im, im Terry-Cohen-Stil. Ähm, ich denke, dass du, wenn, wenn Zach Taylor das will, wenn er ihn behalten will für die reguläre Saison, hier und da mal ein paar kreative Sachen machen kannst, also auch in dann
1: Gehen wir mal rüber in die Defense. Und die Defense ist eigentlich so immer noch das Sorgenkind, das, was sie auch schon letztes Jahr war. Sie haben Trey Hendrickson geholt, ist aber im Endeffekt auch nur ein 1 zu 1 Ersatz für Carl Lawson. Jetzt kann man sich auch hier darüber streiten, ist das, also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, keine Verbesserung. Man kann sich darüber streiten, ob es sogar eine Verschlechterung ist. Es wird sich auf jeden Fall nicht großartig viel verändern, im Sinne von rein, rein von den Zahlen her. Ansonsten hast du auch Larry Ogunjobi geholt von den, von den Browns. Der ist aber aktuell auf POP, also ist noch verletzt. Wahrscheinlich, solange er raus ist, rückt Mike Daniels in diese Position. Mike Daniels, großer Name. Aber war jetzt in den letzten Jahren nicht mehr viel. Ähm, war auch aus der Liga, kam dann wieder zurück. Letztes Jahr, ja ehrlich gesagt, kaum aufgefallen. Also das ist, das ist nicht mehr der Mike Daniels, den wir aus den Packers-Zeiten kannten. Da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, falls Larry Ogunjobi noch länger ausfällt. Ähm, das weiß man noch nicht so genau. Ähm, DJ Reader daneben, das ist ziemlich solide. Und auf der anderen Seite, ich rede jetzt erstmal nur von den Startern, haben wir Sam Hubbard. Ja, ist, ist okay. Ein Pass Rusher der seine 30 Pressures ungefähr auflegt, das ist jetzt nicht gut. Aber ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ja, ja also. Luft nach oben ist, finde ich, für mich so ein bisschen das... Stichwort für diese äh, Defensive Line ähm, und ich muss die leider jetzt mal kurz noch unterteilen in Laufverteidigung und in Pass Rush. Ich glaube, die Laufverteidigung wird gut, ähm, vielleicht sogar sehr gut, was die Defensive Line angeht, weil Hendrickson und Hubbard auf Edge sind für mich zwei sehr disziplinierte ähm, Edge-Rusher, die den Lauf gut verteidigen können und dann hast du halt durch die Mitte DJ Reader, der einer der besseren oder vielleicht sogar mit den, mit der beste äh, Nose Tackle schrägstrich Defensive Tackle der Liga ist und du hast ja Tyler Shelvin gedraftet äh, von LSU 4. Pick 350 Pfund schwer wird nie im Leben auf Quarterback Jagd gehen. Wird er einfach nicht machen. Aber das ist wirklich jemand, der, der ist fertig als Spieler, der, der hat bei LSU schon gezeigt, der kann die Double Teams auf sich ziehen, der hat einen guten Anchor. das heißt, wenn wenn das wenn der Laufspiel, wenn das Laufspiel in seine Richtung geht, dann packt er das Knie beispielsweise runter oder hat dann die Masse und die Disziplin, um seine Gap zu halten. Also Tyler Shelvin wirklich ein unfassbar guter Laufverteidiger, würde mich nicht wundern, wenn er in zwei, drei Jahren einer der Besten der Liga ist. Aber Rahman, und jetzt kommt das mit Luft nach oben, ich finde, es gibt wenige Spieler oder eigentlich fast gar keinen Passrusher bei den Bengals, wo ich sagen würde, okay, auf den müssen wir jetzt wirklich aufpassen oder der kann jetzt wirklich durch die Decke gehen. Mir fehlt da so ein bisschen Upside. Mir fehlt da ein bisschen ähm, Luft nach oben beim, beim Passrush-Potenzial.
1: Ja, Trey Hendrickson letztes Jahr, ähm, ich glaube, über 50 Pressures gehabt. Aber da waren ja viele der Meinung, ich glaube, du auch, ähm, dass das vielleicht schon sein Ceiling war und dass mhm. da vielleicht gar nicht mehr so viel kommt. Das ist äh, schwierig, es wird nicht leichter bei den Bengals. jetzt
0: Rahman, er ist halt jetzt äh, bei den Saints dritte Geige und jetzt Frontsänger, ja, ne?
1: Ja, genau. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, das ist es eben. Jetzt schaut man halt in der Defense auf, auf Trey Hendrickson und das könnte ihn halt so ein bisschen, ja, die Zahlen werden runtergehen. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist, das ist ein Problem bei den Bengals. Sam Hubbard habe ich eben gesagt, ist solide, mehr nicht. Camp Sample haben sie gedraftet, der ist aber auch aktuell auf POP, wird auch ähm, Teile des, des Training Camps mindestens ver verpassen. Also, das ist halt alles. Ja, es könnte, es könnte besser laufen, eben auch mit Verletzungen jetzt schon. Das könnte auf jeden Fall ein Problem werden. Das war schon auch letztes Jahr ein Problem. Der Pass-Rush, der, der, allgemein, ehrlich gesagt, die, die Bengals Defensive Line. Ähm, du, hattest zwar, du hattest zwar die Namen, du hattest ja auch noch einen Gino Atkins, der jetzt nicht mehr da ist aber irgendwie so richtig, so richtig im Gang ist diese Defense ja nie wirklich gekommen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wenn wenn dieses Pass Rush, äh, wenn dieses Team einen guten Pass Rush hat, dann weil vielleicht ein Cam Sample oder ein Joseph Osai sich gut entwickelt und in Jahr 1 eins schon einsteigt, aber Sample viertrunden pick Osai drittrunden pick ich weiß jetzt nicht, was man von denen groß erwarten kann. Sample jemand, der einigen Experten wirklich gut gefallen hat, kein Super Athlet, aber jemand, den man flexibel einsetzen kann, der so ein bisschen so ein Dauerbrenner ist. Also der Motor lief immer äh, auf 180 und bei jedem Play hasselt er dahinterher. Vielleicht jemand, den man mal Inside stellen kann, weil ich finde, find, dass DJ Reader oder Tyler Shelvin oder Mike Daniels den nicht besonders viel geben äh, durch die Mitte, auf Pass Rush bezogen. Osai, recht wenig Power und wenig Wumms in den Händen. Vielleicht ein reiner Pass-Rush-Spezialist über die Außen, der mit Geschwindigkeit kommt, aber du merkst, es ist halt irgendwie so, ja, du hoffst halt, dass ein Drittrunden-Pick deinen Pass-Rush bereichert, im ersten Jahr.
1: Ja, und es ist ja nicht so, also du hast ja gerade über die, über die Laufverteilung gesprochen, die Defensive Line. Jetzt kommen wir zu den Linebackern. Und das ist ein, ein Riesenproblem, wie ich finde. Also allgemein ähm, war die Laufverteilung letztes Jahr brutal schlecht, der, der, der Bengals. Und das liegt eben auch an den Linebackern, also Jermaine Pratt, Logan Wilson, Akeem Davis gather Das ist alles nicht Fisch, nicht Fleisch. Akeem Davis gather ja Rookie gewesen, das ist klar, der ist auch ein eher ein schmächtigerer Typ. Es war klar, dass er vielleicht im Laufspiel nicht so, äh, nicht so gut ist, aber Logan Wilson und Jermaine Pratt sind eben auch nicht das Gelbe vom Ei. Du hast eigentlich keinen richtigen, richtigen Anker, wie man, wie man das einfach in der NFL braucht auf Linebacker, der zumindest eben wirklich hart den Lauf verteidigen kann. Und das hast du auch bei den Spielen dann gegen die Ravens zum Beispiel gesehen. Klar sind die Ravens natürlich auch ein Team, das sehr gut ist im Laufspiel, aber Lamar Jackson und Jackie Dobbins und Co., die sind die halt wirklich im Grunde in Grund und Boden gelaufen. Also das waren dann, ich glaube, sogar einmal 300 Rushing Yards insgesamt. Also als Team, das ist schon. Das ist schon viel zu viel und ich, ich sehe nicht, wie sich das großartig verbessern soll. Defensive Line reicht da alleine eben nicht. Da müssen die Linebacker auch gegenarbeiten und das ist, wird schwierig.
0: Ja, auch hier wieder ein Blick zum Rest der Division. Du hast gerade schon die Ravens angesprochen, aber auch die Browns-Laufspiel ist da ganz groß geschrieben. Und auch die Steelers wollen ja den Ball laufen, zumindest wenn man sich den Draft anguckt. Ich glaube, dass die Defensive Line da einfach einen Schritt nach vorne geht und das für die Linebacker ein bisschen leichter macht, wenn da nicht die ganze Zeit irgendwelche Guards oder Center noch auf die Linebacker zugelaufen kommen, weil die ähm, Defensive Liner die Double-Teams nicht anständig blocken können. Aber klar, ähm, Jermaine Pratt, jemand, von dem sich irgendwie einige mir inklusive erhofft haben, dass er jetzt mal so den nächsten Schritt machen kann, hatte in seiner Rookie-Saison ein paar gute Sachen gemacht, aber eigentlich eher einen Schritt zurück gemacht, ähm, jetzt im zweiten Jahr, in Coverage ganz okay, aber halt auch kein wirklicher Laufverteidiger. Und diese Linebacker, die da bei den Bengals auflaufen werden, sind halt auch alle echt unerfahren. Ne?
1: Absolut, absolut. Unerfahren bei den Bengals sind auch die Cornerbacks, weil die sind eigentlich praktisch alle neu. Trey Waynes hat die ganze Saison verletzt gefehlt. Den haben sie in der letzten Offseason äh, auch teuer bezahlt. Der wird jetzt wird jetzt starten, hoffentlich. Aber auch äh, Chidobi Ahusi, Ila Apple, Mike Hilton, das ist alles neu bei den, bei den Bengals. Mike Hilton finde ich wirklich gut, richtig guter Slot-Corner, also den, den sehe ich da, das, den kannst du einfach einfügen, das wird glaube ich funktionieren. Outside bin ich halt äh, skeptisch. Also Chidobi Awusi war Teil der Cowboys Secondary, die in den letzten Jahren immer schlecht aussah. Ila Apple äh, mittlerweile gut rumgekommen in der NFL. Ich, da hat's auch, da auch, gibt Der hat auch mentale Probleme, glaube ich. bayern ja ein, fast Top-Ten-Pick, ich glaube, Elfter-Pick zu den Giants nee, damals. Nee, war sogar der Zehnte. War sogar der Zehnte. Also war es dann sogar ein Top-Ten-Pick, ähm, hat aber gar nichts in seiner NFL-Karriere so richtig gerissen bisher. Ähm, war zuletzt sogar bei den Panthers, ne? Mhm. Mhm. Ja, und Trey <lacht> Waynes ist für, mich, ist für mich so eine Wundertüte, so ein bisschen klar. Er hat die Anlagen, aber ich fand damals den Deal schon überteuert, jetzt hat er ein ganz sehr verletzt verpasst, wird in dieses Secondary reingeworfen, als nummer 1 corner eigentlich. Bin ich gespannt, ob er dem gerecht werden kann.
0: Ich muss sagen, ich breche jetzt mal eine Lanze für die Bengals. Also so, so dramatisch sehe ich die Cornerback-Position nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Trey Waynes finde ich jemand, der natürlich sehr match-up-abhängig ist. Also ich glaube, wenn er einen Receiver bekommt, der jetzt vielleicht nicht der beste Route-Runner ist, aber dafür ein, ein guter Athlet ist, also beispielsweise gegen Chase Claypool, glaube ich, sieht ein Trey Waynes ganz gut aus. Aber wenn du dann gegen einen, weiß nicht, Keenan Allen, Devante Adams, einen sehr, sehr guten Route-Runner kommst, der sehr wendig und beweglich ist, sieht glaube ich Trey Waynes nicht so gut aus, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die, die Hüftflexibilität und die Beweglichkeit ähm, ja, Wuse und Hilton sind ja, Wuse, ha, hm, jetzt rahmen, jetzt hast du mich irgendwie auch naja, ich habe ja gesagt, also,
1: also Hilton äh, Plug and Play, das ist gut ja, Hilton Den ist gut Slot, ähm, aber, aber outside, ich meine, Waynes ist halt einfach schwierig zu beurteilen der hat noch keinen Snap für die Bengals gespielt und auch Wusi, also den kannst du mir nicht schön reden.
0: ich aber ganz, ganz gut fand letzte Saison war Darius Phillips. Ähm, Finde ich bisher in, in den Spielen, wo er dann gespielt hat, äh, hat auch dann als Starter ganz gut ausgesehen letzte Saison, fand ich ihn immer ganz gut. Also den äh, als Outside-Cornerback ähm, im Auge behalten und wenn ein Darius Phillips gut spielt als Nummer-2-Cornerback, wenn ein Trey Wains einigermaßen solide spielt und Hilton spielt wahrscheinlich eh solide, dann, finde ich, hast du mit Ruse und Apple auch noch zwei Spieler, die man gut als, als vierten, fünften Cornerback haben kann. Und dann sieht diese Secondary zumindest auf Cornerback gut aus, finde ich. ich. Aber es sind halt viele ja, Vents.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Ich finde es gut. Ich habe es negativ verkauft. Du hast es positiv verkauft. Äh, ihr Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, ihr könnt euch euer Bild auch selber machen. Gehen wir mal zu den Safeties und das ist gut. Das ist wirklich, das ist sogar richtig gut. Also Jesse Bates auf Free Safety, ähm, auch, auch so ein Spieler, den man gerne vergisst und unterschätzt, aber das, ist auch, das schwimmt einfach auch so ein bisschen mit den Bengals äh, Hand in Hand. Ähm, Jesse Bates sehr, sehr gut in Coverage äh, letztes Jahr. Wenn er direkt in Coverage stand gegen, gegen, seinen, direkten, also gegen seinen Verteidiger, hat er ein Quarterback-Rating oder beziehungsweise ein Passer-Rating von nur 42 zugelassen. Also das ist äh, ein unfassbar guter Wert. 12 Pass-Break-Ups gehabt, was auch richtig, richtig gut ist. Ähm, ja Die drei Interceptions, die kann man unter den Tisch kehren, das, das macht er eh jedes Jahr. Das ist wirklich ein richtig guter Free-Safety, der von seinen Instinkten lebt und auch den Lauf gut verteidigt. Und Von Bell... Auch so, auch so ein Spieler, der bei den Saints gut gespielt hat, dann letztes Jahr neu zu den, zu den Bengals gekommen ist und sofort gezeigt hat, was er kann, grundsolide Laufverteidiger, kann auch gegen den Pass gut, gut spielen, also ist einfach grundsolide und zusammen in Kombination ist es einfach eine sehr gute Secondary.
0: Ja, Jesse Bates ähm, vielleicht der beste Free-Safety in der, in der Liga, also ich finde, es gibt wenige, die diese Reichweite und diese Antizipation haben, die Jesse Bates hat und das, obwohl halt der pass nicht sonderlich gut war letztes Jahr und obwohl die Linebacker nicht sonderlich gut waren letztes Jahr und die Cornerbacks nicht sonderlich gut waren. Also dann da so herauszustechen, ist finde ich nochmal ein bisschen beeindruckender als beispielsweise ein linker Fitzpatrick, der bei den Steelers gut spielt, weil da halt auch viel um ihn herum gut war. Und Von Bell, ja, ist so dieser grundsolide Box-Safety, den man bei vielen Teams findet. Von Bell macht das, finde ich, immer sehr gut. Also, gerade was die Laufverteidigung, was das Tackling angeht, ähm, ist das völlig in Ordnung. Und dann hast du, finde ich, ein gutes Safety-Duo und ich finde, du hast auch mit, mit einem Ricardo Allen, der schon viele Snaps in der NFL gespielt hat, und mit einem Quan Fraser ähm, solide bis gute Backups.
1: Auf jeden Fall. Also, da, da können sie sich nicht beschweren. Aber insgesamt macht mir diese Defense äh, leider zu schaffen. Also, schwierig, schwierig, so viel Spaß die Offense ähm, uns machen wird, glaube ich, dass die Bengals so ein bisschen auf der Stelle treten werden, wenn sie diese Defense einfach nicht nochmal wirklich schlagartig verbessern. Ich habe im Endeffekt ein äh, 6 zu 11 Rekord, weil ich ähm, Burrow schon zutraue, dass er den ein oder anderen Sieg holt. Sie haben ein Schedule, der äh, die Lions beinhaltet, der die Jets hat. Ich glaube auch die Jaguars, also da sind schon Siege möglich. Ich war ein bisschen netter, ich habe über 50 Siege nachgedacht, aber komm, Joe Burrow, du machst noch einen sechsten draus.
0: Ich, ich komme auch bei, bei 6 und elf raus und ähm, ich muss sagen, ich hatte schon letzte Saison mal kurz überlegt, äh, was ich davon halten würde, ähm, wenn Joe Brady, der Offensivkoordinator der Panthers, der ja mit Burrow damals ähm, als Passing-Game-Koordinator war glaube ich, äh, agiert hat, da als Headcoach vorgestellt wird. Und ich finde, wenn Zach Taylor, also unabhängig von der Bilanz, wenn dieses Team einfach keinen Schritt nach vorne macht und wenn man immer noch das Gefühl hat, okay, das Scheme funktioniert nicht so gut, die Offensive Line funktioniert nicht so gut, ähm, die Defensive ist irgendwie immer noch schwierig, dann finde ich, ist es vielleicht auch mal Zeit, für frischen Wind zu sorgen. Wir haben jetzt bei Zach Taylor gerne gesagt, okay, ähm, Verletzung war nicht gut, der Kader war nicht gut, aber ich finde, jetzt ist der Kader gut genug, dass man eigentlich ein paar Spiele gewinnen sollte und auch gut aussehen sollte in, in den Spielen, die man verliert.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, Zach Taylor äh, muss jetzt ein bisschen was zeigen, sonst wird es dünn in der NFL.
0: Aber klar, die Defensive, ähm, ich, ich sehe sie ein bisschen positiver als du, glaube ich, obwohl wir jetzt die, die gleiche Bilanz haben. Ich glaube, dass auf Cornerback nicht ganz so tragisch wird, wie, wie du es denkst. Ähm, aber mir fehlt da auch so ein bisschen... Ja, ich würde gar nicht sagen, upside.
1: tragisch. Ich würde gar nicht sagen, tragisch, sondern es ist eine Wundertüte. Es ist eine Wundertüte und da muss viel funktionieren, damit diese Secondary funktioniert also die Cornerbacks funktionieren. Ja,
0: mir, fehlt, mir fehlen einfach ein paar Spieler, abgesehen von Jesse Bates vielleicht, ähm, wo ich so sagen würde, okay, das sind jetzt, der könnte sich jetzt in der Saison zu einem absoluten Star entwickeln und, und der könnte jetzt hier der nächste Lockdown-Corner oder der nächste Top-Pass-Rusher sein. Das fehlt mir da so ein bisschen bei den Bengals. Aber es sollte... Nach wie vor hoffentlich ist Burrow gesund, ähm, dann ist die Bengals Zukunft eh relativ rosig.
1: Gehen wir rüber zu den Cleveland Browns, die tatsächlich mit äh, 11 zu 5 nur Dritter geworden sind letztes Jahr. sind ja trotzdem in die Playoffs gekommen, also von daher auch egal. Ja, eins äh, der komplettesten Teams der NFL. Also vor allem, vor allem offensiv äh, äh, sehe ich eigentlich kaum Schwachstellen. Wir können gerne mit Baker Mayfield anfangen der ähm, dank Kevin Stefanski wieder in der Spur ist. Hatte ja ein schwaches Jahr 2019, aber ist gut zurückgekommen letztes Jahr. Ähm, der Deep, Deep Ball ist wirklich sehr stark, war auch wirklich gut bei Play-Action. Ich fand einfach, Kevin Stefanski hat seine Offense da richtig gut implementiert. Baker Mayfield wurde so ein bisschen noch der Druck von den Schultern genommen. Du hattest dieses richtig gute Laufspiel mit, mit Chubb und hand Chubb war ja sogar verletzt mehrere Wochen. Da ist dann Hunt, war hand wieder der Alte, wie zu Kansas City-Zeiten. Und wenn beide fit sind, dann macht das wirklich Spaß, weil du hast immer frische Beine im Backfield. Und das, 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 das macht dann sogar mir als, als Running-Back-Hater in Anführungsstrichen Spaß zuzuschauen, weil die auch unterschiedlich einfach auf dem, auf dem Platz agieren. Und du kriegst mal den Chubb, der einfach wirklich sehr hart läuft ähm, und dabei aber auch echt teilweise Finesse zeigt. Und Kareem Hunt, der vor allem dann noch im Passing-Game deutlich besser einsetzbar ist, also, die ergänzen sich schon wirklich sehr gut.
0: Ja, Baker Mayfield, ähm, da ist ja irgendwie so die Debatte immer: ist das jetzt die, Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist das jetzt die, die Langzeitlösung oder wird der nur durch das Scheme angehoben, weil halt auch um ihn herum alles so gut ist? Ich, ich bin der Meinung, dass, dass du mit Baker Mayfield den Super Bowl gewinnen kannst. Er ist jetzt vielleicht nicht dieser ähm, ja, Top 5 Quarterback, weil dafür macht er finde ich, manchmal ein bisschen zu wenig so dieses, dieses Besondere, dieses Elitäre, wo man so sagt, wow, das, macht, das machen jetzt wirklich nur eine, eine Handvoll von Quarterbacks, ähm, die, die Patrick Mahomes und die Aaron Rodgers dieser Welt. Aber ich finde ihn halt, in diesem Scheme passt perfekt und warum solltest du jetzt irgendwie ähm, an Baker Mayfield zweifeln? Klar, unter Druck sieht es dann nicht mehr ganz so gut aus, sah auch letzte Saison nicht, nicht sonderlich gut aus unter Druck, wenn das ähm, wenn der Spielzug halt zusammenbricht und wenn er selber improvisieren muss. Aber ey, wenn es bei, bei 75 der Dropbacks gut läuft, weil er halt durch das Scheme und, ähm, und die Offensive Line gut geschützt ist und weil er halt auch in dem Scheme dann gut aussieht, das muss man ja auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir da äh, gut aussehen würden in dem Scheme, dann finde ich, ist Baker Mayfield ein, ein guter Starter und die Langzeitlösung der Browns.
1: Finde ich auch, aber ich glaube trotzdem auch, dass ein Case Keenum in dieser Offense solide aussehen würde. Case Keenum, der Backup, Quarterback der Browns. Also selbst wenn ähm, Mayfield irgendwie Probleme in der, in der Saison hätte, sagen wir mal, er verletzt sich, hoffen es natürlich nicht, ähm, glaube ich, dass Case Keenum diese Mannschaft auch erfolgreich, zumindest, zumindest durch die Regular Season, führen könnte, weil sie einfach so komplett ist. Also ich habe die Running Backs eben angesprochen, die Offensive Line, ähm, pff zufolge letzte die beste offensive line der liga du hattest probleme auf Tackle, die hast du einfach mit jerry wills im, im draft und jack conklin in der free agency top behoben interior line ähm, hat Wyatt teller eine richtig gute sorge gespielt, gerade gegen den lauf ähm, extrem gut geblockt jc Tretter und joel betonio äh, schon schon seit jahren eigentlich sehr sehr gut in der nfl unterwegs also du hast eigentlich da auch da keine keine, keine schwäche also vor allem es sind jetzt nicht alle überragend, dass du sagst, sie sind alle im Lauf und Pass überragend. Nein, das nicht. Aber sie ergänzen sich, finde ich, sehr gut. Und du, keiner hat eine klare Schwäche. Also kein, kein Spieler, kein, bei keinem Spieler kann du sagen, boah, puh, der aber gegen den Pass so und so und der andere Spieler mit dem Lauf. Nee, nee, das ist schon alles mindestens gut. Und da ist es dann auch egal, dass du im receiving Corps so ein bisschen, so die Nummer-3-Option geht dir ja so ein bisschen abhanden, die fehlt dir. Ähm, OBJ, das ist jetzt bei den Browns auch noch nicht so richtig durchgestartet, aber weil, weil das Grundkonzept mit dem Laufspiel so gut funktioniert, ähm, braucht Mayfield eigentlich gar nicht diese Mega-Receiver. Ich meine, sie haben letztes Jahr, hat Mayfield gefühlt, ohne Beckham besser gespielt als mit Beckham.
0: Ich würde mal ganz kurz bei der, bei der Offensive Line bleiben, ähm, bevor du jetzt alle Positionsgruppen durchgehst. <lacht> Was mir bei der Offensive Line gefällt. Die individuelle Klasse ist natürlich auch da. Denn Wyatt Teller hat einen, einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, du hast es schon angesprochen. Aber es sind auch die gleichen fünf Starter wie letztes Jahr. Und das ist bei einer Offensive Line wirklich nicht zu unterschätzen, wenn du mit denselben fünf Jungs wieder aufs Feld gehst, weil Offensive Line ist ja auch unfassbar viel Kommunikation. Und wenn du da die, die gleiche Truppe hast, die letztes Jahr schon gut kommuniziert hast, dann, dann wird es einfach nochmal besser, als wenn du jetzt beispielsweise drei Starter austauschen würdest.
1: Ja klar, das, ist, das kommt natürlich dazu. Also Kendall, Kendall Lamb ist zwar gegangen, das war so der Swing Tackle, der sechste Mann, der auch häufig dann eingesetzt wurde, ähm, gerade wenn sie dann mal mit sechs Offensive Linemen aufgelaufen sind, aber die, die Starter, die sind alle noch da und das ist natürlich wichtig für eine Offensive Line.
0: Running Backs hast du eben schon kurz angesprochen, Nick Chubb, ähm, Kareem Hunt, äh, müssen wir glaube ich nicht mehr viel drüber reden, oder?
1: Nee, ich, ich habe ja schon die Lobeshymne ausgepackt. Also das gerade in diesem, in diesem Duo, das, das beste Duo der Liga auf jeden Fall und die gefährlichsten, quasi die gefährlichsten Runningbacks in Kombination in der NFL.
0: Dann gehen wir doch rüber zu den Receivern, die du schon kurz angerissen hast. Ähm, oder Beckham Fan oder Hater?
1: Weder noch, weder noch, also Fan war ich noch nie. Hater aber auch nicht, Es war mir ein bisschen also das ist ein bisschen übertrieben, dass jetzt auch Mayfield dann besser gespielt hat. Ja, hat er, fand ich, aber das muss jetzt nicht nur an OBJ gelegen haben. Also das ist mir zu viel, OBJ ist immer noch ein richtig guter Roadrunner, unfassbar schnell. Contested catches kann er auch, also auf, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht stimmt die Harmonie noch nicht so mit Mayfield. Warum das jetzt so ist, kann man sich darüber streiten, die haben jetzt schon lange genug zusammengespielt. Vielleicht wird das jetzt auch die Saison der beiden... Aber ich bin auf jeden Fall kein Hater von OBJ. also da sind, Dafür sind die Anlagen viel zu gut. Und auch die, die, die Zahlen und Leistungen, die er bisher in der NFL gezeigt hat, klar, ist jetzt ein bisschen her. Er hatte auch viel Pech mit Verletzungen. Aber ich bin immer noch ein Believer, dass, dass das noch besser werden kann bei den Browns.
0: Ich, ich glaube auch. Ich bin nämlich, ich würde sagen, ich bin ein kleiner Fan. Ähm, ein kleiner OBJ-Fan. Ich glaube einfach, dass der, wenn er wirklich fit ist, wonach es ja jetzt aussieht, dieser Offensive nochmal ein bisschen mehr Explosivität geben kann. Natürlich hast du im Laufspiel eine, eine Menge Explosivität, aber ich fand jetzt im Passspiel, wenn ich so die, die Saison in meinem Kopf Revue passieren lasse, kann natürlich sein, dass ich jetzt hier falsch liege, aber ich fand, übers Passspiel war jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, das ist eine unfassbar explosive Offensive und, und OBJ mit seiner Athletik, mit, seinem, mit seinen Fähigkeiten auch dann Yards nach dem Catch zu kreieren, auf so eine explosive Art und Weise. Also es ist ja manchmal so, klar, ein Jarvis Landry kreiert auch Yards nach dem Catch, aber ein OBJ kreiert halt Yards nach dem Catch bei manchen Plays, wo er den Ball dann wirklich in die Endzone trägt. Also dann fängt er eine Slant-Route und 70 Jahre später jubelt er äh, in der Endzone. Ich glaube, das tut dieser Offensive auch noch mal gut, wenn du einen fitten OBJ hast, weil es dir noch mal ein paar mehr Möglichkeiten gibt, exklusive Pass Spielzüge rauszuhauen.
1: Ja, ich finde, da muss er aber noch besser eingesetzt werden. Also letztes Jahr, ähm, im siebten Spiel hat er sich dann verletzt, davor seine Catches 3, 4, 4, 5, 5, 2. Also das ist einfach zu wenig. Er hatte ein Spiel mit 10 Targets, aber ansonsten ähm, auch eher so im Schnitt 6 Targets. Da muss mehr kommen, da muss sich auch Stefanski mehr einfallen lassen, wie er OBJ besser ins Spiel einbindet.
0: Travis Landry habe ich eben schon angesprochen, seit Jahren ja irgendwie so eine Konstante. Also liefert, finde ich, immer ab. Er hat äh, sehr gute Hände, ähm, kreiert ja auch Yards nach, nach dem Catch. Das klang jetzt gerade so, als, als könnte er es nicht so gut. Aber auch der, ähm, ja, machst du nichts mit falsch. Ähm, danach, ich bin mal gespannt, ähm, was mit Anthony Schwartz passiert. Den haben sie in der dritten Runde geholt, ist aber eigentlich... Ja, ich will jetzt nicht gemein sein, aber es ist eigentlich so, als würdest du jetzt einen von Olympia, einen Sprinter, ähm, verpflichten <lacht> ja. und den aufs Footballfeld stellen, weil er halt noch so ungeschliffen ist.
1: 10,09 Sekunden äh, für die 100 Yards, beziehungsweise 100 Meter. Ähm, er, ist, er ist wirklich ein, ein Trackathlet, also wirklich ein Leichtathlet. Ich bin auch gespannt, was er in der NFL machen kann. Dritte Runde fand ich sehr früh, den, den Pick für jemanden, der eigentlich nur gerade auslaufen kann. Receiving Skills sind wirklich noch ausbaufähig. Mir hat aber auch letztes Jahr Donovan People Jones dann zum Schluss ganz gut gefallen. Rashad Higgins, den wir noch gar nicht genannt haben, ich finde, der hat eine gute Connection zu Mayfield. 600 Receiving Yards, solide, der hat sichere Hände, also viele Snaps wird Schwartz glaube ich, gar nicht sehen, ähm, gerade zu Beginn. Und wenn alle Receiver fit sind, weil eben Higgins diese dritte Option äh, für mich ist. Das ist, das ist nichts Spektakuläres, was er macht, aber er macht vieles, vieles gut und eben diese Connection zu, zu Mayfield, die ist auf jeden Fall da.
0: Ich, ich glaube, wir werden äh, Schwartz bei so sieben, acht Plays pro Spiel sehen und dann ja. immer lauf geradeaus oder lauf eine ne tiefe post gute Quell übers Feld und ne, mach die Scheuklappen hoch und, <lacht> und gib Gas.
1: Ja, aber du musst diese zehn Sekunden auf 100 Yards auch erstmal verteidigen können, also das ist ähm, da bin ich auch gespannt und da, da habe ich auch Bock drauf, dass er diese Plays sieht.
0: Kann aber auch sein, dass die Browns, beziehungsweise kann nicht nur sein, das wird so sein, die Browns kommen ja auch viel ähm, übers two Titan set und da haben sie, finde ich, mittlerweile eigentlich sogar drei gute Titans im Kader.
1: Ja, da hat sich tatsächlich gar nichts verändert zu letztem Jahr. Austin Hooper, Harrison Bryant und David Njoku. David Njoku ja letztes Jahr ein bisschen stunk gemacht, weil er weg wollte. Ist plötzlich halt nur noch der dritte, dritte Tight End. Ist ein ehemaliger Erstrunden-Pick. Also die Karriere ist auch nicht so verlaufen, wie er sich das erhofft hat. Aber du hast halt mit Austin Hooper und Harrison Bryant zwei sehr solide Tight Ends, die in allem, was sie tun, eben nicht jetzt herausstechen, aber eben auch nicht abfallen. Also sind gute Blocker beides haben aber auch sichere Hände, können ihre Routen laufen und ein Joku ist da ein bisschen inkonstant, fällt dann manchmal ab, ist aber ein mega Athlet, der gerade in der Red Zone eigentlich ein sehr gutes Target ist.
0: Ja, ich finde, er zeigt halt immer so die, das größte Potenzial von den dreien, ähm, als aber als halt Spieler, leider ja. viel zu selten.
1: Mhm, genau. Ja, aber klar, da mit den Titans Fall, machst du mach's ja nichts ja, falsch, also absolut, im Gegensatz. Also, wie ich meinte, die sind eigentlich in der Offense, sehe ich keine Schwäche. Es gibt keine Schwäche.
0: Und auch hier, die ganze Offensive ist ja eigentlich gleich geblieben. Was ja auch dann nochmal mehr... Wir haben letztes Jahr Stefanski gesehen ähm, im ersten Jahr mit dem Scheme und jetzt sehen wir die gleiche Offensive mit den gleichen Spielern im zweiten Jahr. Und das, finde ich, ist etwas, was halt enorm wichtig ist, auch so für die, für die ganzen Abläufe, für die Kommunikation zwischen Plays. Ich glaube, dass diese Offensive, obwohl sie letztes Jahr schon sehr rund lief, noch runterläuft, kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, sie hat auf jeden Fall das Potenzial, logischerweise. Also es ist nicht so, dass es jetzt ausgeschöpft ist. Es ist alles gleich geblieben, dann verbessert sich normalerweise ein Team. Das ist, das, das ist nicht nur im Football so, das ist in jeder anderen Sportart auch so, wenn man eingespielt ist. Also die Browns haben auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Wie viel Luft nach oben hat denn diese Defensive?
1: Auch, auch einiges tatsächlich, sogar mehr als die Offense, weil... Die Offense setzt ja schon ziemlich gut, weil die Defense, ja die ist so ein bisschen mitgeschwommen, ähm, sah auch teilweise nicht so gut aus. Ich finde, die haben sich wirklich gezielt äh, verstärkt und das haben sie gut gemacht. Du hast natürlich Miles Garrett, der, der dein Anker in der Defensive Line ist. Er, ist, er ist ja auch eine absolute Maschine. Also in 14 Spielen letztes Jahr 56 Pressures und 13 Sacks, das sind einfach gute Zahlen und da, da ist sogar noch Luft nach oben für den Miles Garrett. Der kann, der kann auch mal an die 80 Pressures gehen wenn es bei ihm läuft und wenn er vor allem Unterstützung bekommt. Und die wird er jetzt kriegen dieses Jahr. Sie haben Jedevin Clowney geholt, Malik Jackson ähm, ist auch neu und Andrew Billings, der kam letztes Jahr eigentlich schon, war beim Opt-out. Du hast allein jetzt in der Defensive Line äh, wahrscheinlich drei neue Starter und die machen diese Defensive Line auf jeden Fall besser.
0: Finde ich auch. Und ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde Clowney nach wie vor... Oder ich halte Clowney nach wie vor für einen, für einen guten Fußballspieler. Also irgendwie ist ja so ein bisschen bei ihm die Sache, dass er diesen riesen, riesen Vertrag wollte, den nicht bekommen hat, dann jetzt irgendwie ja, verletzt war und bei den Titans lief es dann auch nicht so gut, als er auf dem Feld stand. Den ganz großen Vertrag ist er, finde ich, nicht wert. Aber ich finde, er ist trotzdem ein guter Nummer-2-Pass-Rusher, der dir, wenn er fit ist, 40, 50 Pressures auflegen kann. Und vor allen Dingen, obwohl er halt dann nicht die ganz großen Pressure-Zahlen macht, ist er jemand, auf den Defensiven ein Auge werfen müssen, den man, den man mal doppeln muss, weil er halt diese unfassbare Athletik mitbringt, weil er flexibel einsetzbar ist. Ich glaube, dass das Clowny ähm, dem Defensive-Coordinator Joe Woods einfach nochmal ermöglicht, ein bisschen kreativer in der Defensive-Line zu agieren. Und ich finde auch, sie haben ein paar ganz nette Backups. Du hast gerade eben schon mal Malik Jackson angesprochen, ähm, der auch eher so ein, so ein Pass-Rush-Defensive-Tackle ist, den man mal beim, beim dritten Down raufwerfen kann. Und auch der Charis McKinley ist ja irgendwie Ja, er, er ist nicht so dieser Erstrunden-Pick, den sich die Falcons damals erhofft haben. Und ja, er wurde hier und da mal entlassen und hat ein bisschen rumgestänkert auf Social Media. Aber als reiner Pass-Rushing-Edge, den man mal reinwirft als Rotationsspieler, finde ich ihn halt gut.
1: Ja, also Charis McKinley ist das so eine Nummer der konnte sich bei den Falcons überhaupt nicht durchsetzen im Endeffekt nie die Zahlen aufgelegt die er hätte auflegen sollen aber so in dieser in dieser Rolle als Dritter Pass Rusher bin ich gespannt ob er seine Karriere wiederbeleben kann zu clowny äh, ich bin auch ein clowny Fan tatsächlich klar die Sackzahlen die waren in den letzten Jahren nicht da aber clowny hat immer das Potenzial ein Spiel komplett zu beeinflussen also ist wirklich dann als 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 Defensive End richtig Einfluss aufs Spiel zu nehmen, egal ob das dann eben als ähm, Pass-Rusher ist oder auch gegen den Lauf. Und Jalen Clowney ist einfach ein talentierter Footballspieler, Der kann dann auch mal den Ball aus seinen Arm strippen als, als ähm, Running Back. Der ist da immer immer drauf bedacht, dass er das Spiel beeinflusst. Also, und vor allem in dieser Rolle dann eben hinter Miles Garrett, er muss ja jetzt nicht. Bei den, bei den Titans war ein bisschen das Problem, hatte ich auch so das Gefühl, dass die Last zu groß war für ihn, dass er vielleicht nicht mehr, also er ist nicht dieser Mega-Pass-Rusher und er sollte aber das bei den Titans sein. Das hat nicht funktioniert, aber bei den Browns glaube ich, dass das sehr gut funktionieren kann, eben mit, mit Miles Garrett, mit einem Malik Jackson, der eben auch gut ist äh, als Pass-Rusher, oder Takaris McKinley, der da mal reingeworfen wird, Clowny wird auch nicht jeden Snap da spielen, also die werden sich das schon so irgendwo aufteilen. Gerade bei, bei, den, bei den Running Downs wird Clowny wird auf dem Feld stehen, weil da ist er immer noch wirklich richtig gut.
0: Letzter Pass Rusher, den ich nochmal ganz kurz reinwerfen werde für die Preseason. Ne? Ja Tommy, du ein bisschen dein Job jetzt. Ja, pro, pro Team gibt es immer einen, auf dem man... Obwohl, nee, hier habe ich tatsächlich zwei, aber da, der zweite kommt gleich noch. Ähm, Tommy Togwai, ähm, Inside Pass Rusher, mit echt ordentlich Bums in den Händen und mit einer Menge Power und auch echt guter Beweglichkeit, also wenn man den vielleicht so als Third-Down-Pass-Rush-Inside-Defensive-Tackle-Spezialist aufstellt, ne? komplizierte, komplizierte ja. Jobbeschreibung, <lacht> ähm, weil ich finde jetzt Andrew Billings oder Jordan Elliott mache ich mir jetzt nicht ins Hemd, wenn ich ein, ein Interior-Offensive-Line bin, aber wenn Toguai diese Athletik und diese Beweglichkeit und diese Power auch in der NFL zeigen kann, dann ist das jemand, der auch mal durch die Mitte Ärger macht und dann dann wird es halt echt schwierig für einen Quarterback, weil du, du hast Garrett und Clowney, die dich nach, also die dafür sorgen, dass du nach vorne gehen musst, weil sie halt so schnell über die Außen kommen. Und wenn dann Togwai die Power durch die Mitte bringt, dann äh, gute Nacht.
1: Ja, dann, also wenn das jetzt auch noch klappt, dass die Spieler dahinter ähm, eine gute Saison hinlegen, dann aber wirklich gute Nacht. Weil dann haben die Browns eine richtig, richtig gute Defensive Line. Die einzige. Schwäche, die ich in diesem gesamten Kader eigentlich sehe, wenn ich die Positionsgruppe rausnehmen würde, sind ein bisschen die Linebacker. Das ist aber auch keine große Schwäche, aber wenn man einen Weak Spot sozusagen ausmachen will, dann habe ich da auf jeden Fall auch meine Fragezeichen. Ähm, Sie haben Jeremiah Wosokora gedraftet. Ich glaube aber nicht, dass der sofort einschlagen wird. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es ein bisschen wie Isaiah Simmons letztes Jahr wird. Der wird am Anfang nicht viel spielen. Wird vielleicht bei den klaren Passing-Downs draufkommen, aber ansonsten wird er ein bisschen Zeit brauchen. Ist auch gerade, ich glaube, er hat Corona oder verwechsle ich das? Er ist auf jeden Fall gerade auch raus, also nicht im Training-Camp. Ähm, sonst hast du noch Takitaki Taki und Anthony Walker. Takitaki, äh, Taki, letztes Jahr ganz gut gespielt, gerade in, in Coverage gut dagegen gehalten, auch gegen den Lauf gut verteidigt. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Eintagsliege war oder ob er das jetzt halten kann. Auf jeden Fall ist es bei den Linebackern so, wo ich noch sagen würde, ja, ist noch Luft nach oben.
0: Ja, Malcolm, Malcolm Smith hat, finde ich, letztes Jahr auch ein paar ganz gute Sachen gemacht, ähm, aber ist halt kein klarer Mittellinebacker, das fehlt mir so ein bisschen. Also du hast so, du hast Malcolm Smith, der, finde ich, gute Sachen gemacht hat, als Outside-Linebacker, du hast Jera Jeremiah ogusa Kormoa, der wahrscheinlich eher so diese ähm, ja, Big Nickel nennt man das, also so hat es zumindest immer Ron Rivera bei den Panthers genannt, ähm, so, er ist halt eigentlich ein nickel Cornerback aber halt in dem Körper von einem, von einem Safety-Outside-Linebacker. Also ähnlich wie Jeremy Chin letztes Jahr bei den Panthers. Ähm, der stand ja auch viel in der Box. Aber ich, ich hoffe halt, dass sie einen Plan für ihn haben. Weil sonst kann das halt schnell schiefgehen mit so diesen Spielern, die keine klare Position haben. Aber so ein richtiger Middle-Linebacker, der da die Kommandos durchgibt, fehlt mir halt.
1: Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob das so eine große Rolle im Endeffekt spielen wird, weil mir auch die Secondary eigentlich ganz gut gefällt. Die ist vor allem tief. Also auf Cornerback startest du mit Denzel Ward. Das, das wird dein Nummer 1-Corner sein. Der ist gesetzt. Aber dann ist da eigentlich ein Ring um den, um den zweiten Platz. Greg Newsom. First-Round-Pick jetzt gewesen, ähm, wird wahrscheinlich starten, aber müssen wir müssen abwarten, wie er sich im Training Camp schlägt, weil Greedy Williams, der hat das letzte Jahr komplett verpasst, allgemein schon sehr, sehr viele Spiele verpasst in seiner jungen NFL-Karriere. Weiß ich nicht, ob der sich da jetzt nochmal durchsetzen kann, ob er überhaupt mal gesund bleiben kann ein ganzes Jahr, das ist, das ist schwierig. Aber du hast halt eben Greg Newsom dafür gedraftet. Troy Hill ist auch neu, der wird sehr wahrscheinlich auch in den Slot rücken. Und hat das ja bei den Rams letztes Jahr sehr gut gemacht. Also ich glaube, dass der Slot dann vergeben ist. Und da geht es eigentlich nur darum, wer startet gegenüber von, von Ward. Ich würde sagen, stand, stand jetzt, stand mein Gefühl, Newsom, weil, weil Greedy Williams einfach auch zu viele Probleme hatte. Jetzt auch im Training vor ein paar Tagen, habe ich gelesen, äh, musste er kurz runter. Das war aber, glaube ich, nichts Ernstes. So oder so. Der Rahman
0: liest die Trainingsberichte von jedem NFL-Team. Ja,
1: man muss sich ja informieren, wenn man in so eine Folge geht. Nee, äh, wie auch immer, ich glaube im Endeffekt, ich, ich traue Greedy Williams irgendwie nicht zu, dass er ganz sehr fit bleibt und Newsom hat das Talent und wenn er, wenn er dann einmal den Platz hat, glaube ich, gibt er ihn nicht mehr ab.
0: Ja, ja, kann gut sein. Ähm, so oder so glaube ich, dass du mit einem guten Duo da rausgehst. Also egal, ob jetzt Williams oder Newsom spielt, ähm, Ward ist ja eh ein, ein guter Cornerback. Kann, finde ich, auch noch einen Schritt nach vorne machen, so von seinen Anlagen her, dass du sagst, okay, Ward ist jetzt nicht nur ein guter Cornerback, sondern vielleicht sogar auch einer der Besten der Liga, ähm, weil das Potenzial hat er, dass die athletische Veranlagung hat er dafür. Und Troy Hill, überhaupt kein großer Name, ähm, ist da bei den, bei den Rams auch ein ja, bisschen untergegangen, weil halt Jalen Ramsey auf Cornerback spielt und weil Darius Williams letztes Jahr eine gute Saison hatte. Aber Troy Hill war letzte Saison... Ein verdammt guter Cornerback, und zwar im Slot. Outside hat er auch ein bisschen gespielt, da war er nicht gut. Ähm, aber im Slot war er wirklich eine, eine richtig, richtig gute Match-Up-Waffe. Also ich finde diese, diese Secondary, und wir kommen jetzt ja zu den Safeties, die kann sich schon sehen lassen. Und ich meine jetzt einfach den Übergang, Rahman. Auf Safety ja. ähm, hast du noch einen ehemaligen Rams-Spieler, den wir hier total lieben, John Johnson.
1: John Johnson, ähm, wirklich richtig, richtig guter Free Safety, der aber auch bei den Rams ähm, teilweise im Slot gespielt hat und das er auch ganz gut gemacht hat. Also ähm, ist auf jeden Fall auch eine richtig gute Verstärkung und sie haben ja eigentlich sogar Grant Delpit noch, den sie letztes Jahr geholt hatten, der sich aber dann verletzt hat, gar kein Spiel, glaube ich, gemacht hat, der ja auch wirklich von den Anlagen her ein richtig, richtig guter Safety sein kann. Da bin ich gespannt, wie sie sich die Snaps aufteilen. Ronnie Harrison hast du wahrscheinlich äh, gesetzt bei, bei Strong Safety, der auch ein wirklich sehr solider Spieler ist, gegen den Pass gut, gegen den Lauf gut, macht seinen Job einfach grundsolide, aber John Johnson und Grant Delpit, also eigentlich, es wäre ja ein bisschen verschenkt, wenn Grant Delpit jetzt da die Backup-Rolle hat, ich, da müssen sie glaube ich ein bisschen kreativ werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Delpit vielleicht eher so diese Free-Safety-Rolle einnimmt und Johnson die Strong-Safety-Rolle, weil Delpit ja diese Tackling-Probleme hatte und das ist als Strong-Safety ja dann eher suboptimal. Ja, aber, aber klar, Harrison würde
1: ich nicht komplett vom Feld nehmen, ne? Ja.
0: Da müssen sie kreativ werden, Raman. Da müssen sie kreativ werden und vor allen Dingen müssen sie richtig kreativ werden, weil ich würde am liebsten mit vier Safeties spielen, weil hier kommt der zweite, <lacht> auf den ihr in der Preseason achten müsstet: ähm, Richard Leconte, ne? Wie der alte Franzose sagen würde. Leconte De der Dritte. Hattest du Französisch in der Schule? Ich, ich, ich hatte nicht, Französisch
1: deswegen. in der Schule. Also es ist äh, Richard Leconte äh, der Dritte. <lacht> <lacht> der Dritte? Überlassen <lacht> wir ähm, das. Ähm,
0: den finde ich als katastrophaler, katastrophaler Pro-Day. Ähm, absolut grottige Zahlen, äh, was, das, was die Athletik angeht. Aber ich fand ihn auf Tape echt nicht so langsam und nicht so unexplosiv, wie es dann beim pro der, der Fall war. Also vielleicht hat er irgendwie die Nacht vorher äh, nicht gut geschlafen oder, oder was auch immer, was da los war. Aber an sich fand ich ihn halt einen guten Fußballspieler, der nicht gut getestet hat. Ähm, da ist vielleicht irgendwie was da, wenn sich mal die Starter verletzen sollten. Ähm, wenn der aufs Feld muss, ist es glaube ich kein, kein Beinbruch und so oder so sind das ja vier Safeties, in meinen Augen zumindest, die starten könnten. Sagen wir mal drei, wenn man jetzt Likau rausnimmt, das ist ja mehr als genug.
1: Definitiv. Also, die Browns sind wirklich, wirklich richtig, richtig gut bestückt in der Defense, in der Offense auch. Also, das ist eigentlich, wenn es nicht die Browns wären. <lacht> nee, wobei. Das haben sie letztes Jahr schon. Ja, ja, ich weiß. Das haben sie letztes Jahr schon abgestellt. Aber guck mal, wenn du jetzt so den Kader anguckst, den, also wirklich den gesamten Kader, dann ist es doch eigentlich ein Team, was um den Super Bowl spielen muss. Ja.
0: Müssen Und, sie ja. auch, weil, weil dieses Fenster wird sich ja nicht direkt, aber in den nächsten, nächste übernächste Saison schließen, weil dann, dann wird ein Gary teuer, du hast ihm schon letztes Jahr den Vertrag gegeben, dann wird ein Mayfield teuer, weil du ihm den Vertrag geben musst, Nick Chubb weiß man auch nicht, ob, ob er die dicke Verlängerung dann kriegen soll oder nicht, Kareem Hunt ist dann weg, ähm, ein Joel Betonio und JC Tratter werden nicht jünger, ein Wyatt Teller will vielleicht eine Verlängerung, ein Jarvis Landry wird nicht jünger, ein Odell Beckham wird nicht jünger. Also dieses Fenster, wo du jetzt wirklich mit einem prall gefüllten Kader, diesen Luxus, haben ja kaum Teams, also Browns sind da eine der wenigen, um den Championship spielen kannst, der, die, der Zeitpunkt ist eigentlich jetzt.
1: Was sagst du denn? Was sagst du für Bilanz?
0: Ich hab's mir angeguckt. Und ich komme raus bei 12 und 5. Also echt ich, ich denke, dass die Browns eine gute Saison spielen werden.
1: Ja, ich habe auch 12,5. Das ist heute sehr ja. langweilig. Äh, zweimal schon der gleiche Rekord. Ja, die Browns muss du auf dem Zettel haben. Also eigentlich, ich habe ich hab gerade noch mal vor Augen geführt, es liegt ein bisschen an auch einem Baker Mayfield. Also Baker Mayfield, wenn der auch noch mal eine Schippe drauflegen kann und sagen wir mal, er, er entwickelt sich so weit, dass er Spiele alleine gewinnen kann, dann ist das ein ganz klarer Super Bowl kandidat der mit den Chiefs... Ähm, drum kämpft da reinzukommen klar hast du die Bills du hast die Ravens logisch aber wenn du dir wirklich die die Mannschaften die Kader anguckst dann sind, sind die die Browns halt besser bestimmt als alle die Mannschaften die ich gerade genannt habe du hast bei den Chiefs halt noch einen Patrick Mahomes aber gut das ist das ist schon beeindruckend der Kader
0: ja und ich hoffe auch dass dass Mayfield ich kann mir schon vorstellen dass er Jetzt auch mit dem Hintergedanken, der will einen dicken Vertrag haben. Die Vertragsverlängerung hat er jetzt noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob sie das noch vor der Saison durchboxen oder ob sie nee, noch das abwarten.
1: Ich nicht. Sie werden abwarten.
0: Vielleicht ist das dann auch nochmal noch mal ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern. Und vielleicht ist dann auch das Jahr 2 in diesem Scheme nochmal ein Tick besser und der etabliert sich so in dieser klaren Top-10-Riege, in der er für mich jetzt noch nicht so wirklich ist.
1: Ja. Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Saison für die Browns und für Mayfield.
0: Gehen wir rüber zu den Ravens, raman
1: Yes, Sir. Gehen wir rüber zu den Ravens. Und die Ravens, das können wir ja vorne wegnehmen. Also, das wird für mich das Duell sein mit den Browns, wer da die, die Krone holt. Machen wir mal von vorne. Lamar Jackson, letztes Jahr, ja, so aus dem Gefühl raus, eher so la saison gehabt. Wenn man sich dann die Zahlen anguckt, sah das gar nicht so schlecht aus aber, aber man, man hat ja schon gemerkt, klar, das ist halt nach der MVP-Saison auch schwierig, dann das Level zu halten, das war eine außerirdische Saison, muss man ja so sagen, wenn du MVP wirst ohne Gegenstimme. Im Endeffekt waren es dann 33 Touchdowns letztes Jahr, inklusive Rushing-Touchdowns und, und 9 Interceptions. Ich habe mir ein bisschen die Zahlen angeguckt, gerade im, im kurzpass noch ein bisschen zu inkonstant gewesen, ähm, da, muss er, da muss er einfach sicherer werden. Also da dann die zwischen, zwischen 0 und 9 Yards die Pässe, die müssen ein bisschen sauberer sitzen, weil der tiefe Ball, der ist eigentlich ganz okay bei Lamar und auch zwischen 10 und 20 Yards, gerade durch die Mitte, das, das wissen wir ja, da ist er richtig stark mit, mit Mark Andrews als seine, mit seiner Lieblingswaffe, aber auch unter Druck, einer der wenigen Quarterbacks, ich, ich schaue mir immer die Zahlen an, wie, wie agieren Quarterbacks unter Druck, und das ist ja, das ist ja ja das kann man ja ganz klar eben nachschauen, bei PFF listet da die Statistiken. Und Lamar Jackson sieht unter Druck eigentlich ganz gut aus. Also da gibt es wenige Quarterbacks, die da solide spielen. Ihm hilft natürlich auch, dass er läuferisch da dann entkommen kann. Das ist logisch. Aber er ist immer konstant, so ungefähr bei seinen sieben Yards pro Versuch. Relativ egal, ob er unter Druck ist oder nicht. Also das ist er, da ist er relativ konstant. Und das ist mir bei einem Quarterback schon ziemlich wichtig. Also wenn du gegen Druck solide aussiehst, dann ist das schon mal eine Baseline, die mir, also das gibt der Mannschaft einfach sehr viel.
0: Ich glaube, dass der einzige Kritikpunkt, der sich bei Lamar bisher gehalten hat, ist halt das reine Dropback-Passing-Game. Wir wissen alle, dass er ein phänomenaler Läufer ist. Wir wissen alle, dass, es, ähm, dass er gut innerhalb eines geskepten Passes agieren kann. Also wenn du ihm beispielsweise Play-Action gibst und äh, zwei Routen, dann kann er die Defensive lesen. Dann bringt er den Ball auch, finde ich, akkurat meistens an. Ähm, die Frage ist halt, kann er bei drittem und neun Klassisch aus der Shotgun, Snap, Defensive lesen, Ball anbringen. Das ist, finde ich, noch so ein bisschen immer noch das Fragezeichen. Und ich fand, letzte Saison war es auch ein bisschen hü oder hot, so manche Spieler. Also es gab irgendwie die einen Wochen, wo er wirklich nicht gut aussah. Und dann gab es aber andere Wochen, wo er wieder aussah wie der MVP Lamar von 2019. Ich finde, jetzt muss er aber dann auch zeigen, dass er die Pässe outside anbringen kann. Also dass er beispielsweise ähm, eine ne, Tenant-Out-Hitted, also 10-Jahr-Route, dann geht es Richtung Seitenlinie, dass die dann auch wirklich genau ankommt. Weil jetzt hat er ja die Receiver, rahmen
1: Ja, das gehört im Endeffekt zur ganzen Wahrheit auch dazu. Ähm, er hat tatsächlich das erste Mal so richtig in seiner Karriere Receiver. Ich wollte aber noch eine Sache zu Lamar als Läufer sagen. Und Klar. ich habe es ich hab's schon, schon eben gesagt, die Saison wirkte so ein bisschen so lala, wenn man sich einfach die Spiele angeguckt hat. Aber im Endeffekt stehen dann trotzdem halt wieder über 1000 Rushing Yards da, äh, über 6 Yards pro, pro äh, Versuch, 45, 55 erlaufende First Downs, 32 Läufe über 10 Yards. Das sind einfach extrem, extrem kranke Zahlen. Das muss man auch so formulieren, weil es einfach so ist. Und das ist eine Saison, wo er halt ja, eher nicht so gut aussah. Ähm, da ist und, einfach und weißt du... ja mhm weißt du
0: was ich, ich red kurz rein weißt du was die Zahl von allen finde ich ist ähm, die yards vor dem gegnerischen vor dem kontakt mit einem gegenspieler pro lauf letztes jahr lamar jackson 5 yards before contact pro lauf versucht das heißt er ist fünf Yards gelaufen und dann kam erst der kontakt mit einem gegenspieler das ist platz 2 der NFL auf platz 5 der nFL ist jk dobbins mit 3,1 yards vor dem Erstkontakt mit einem Defensivspieler und ich glaube auf Platz äh hier, hier auf Platz 29 dann Gus Edwards. Das heißt, du hast drei Ravens Spieler in den Top 30, zwei davon in den Top 5, weil ja auch durch die Anwesenheit durch die pure Präsenz von Lamar Jackson deutlich mehr Raum ist für die anderen Runningbacks. Backs. Äh, ja, für, für die Runningbacks, nicht für die Runningbacks. <lacht> das war eine Spitze.
1: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau so ist es. Ähm, du hast, du hast gerade eben die Receiver angeschnitten. Dieses Jahr, also in der, in der Theorie, in meiner Hoffnung, aber eigentlich sollte es funktionieren, hast du wirklich das beste Receiving-Korp, was er je hatte. Er hat jetzt nicht viele Saisons gespielt, aber sah einfach immer ja, schon fast erbärmlich aus, mit wem sich Lamar Jackson da rumschlagen musste. Jetzt hast du Sammy Watkins geholt. Ja, Sammy Watkins ist ein bisschen mehr ein Name als vielleicht Spieler. Aber ich glaube schon, dass er der Ravens-Offense noch viel geben kann. Also bei den Chiefs ist er natürlich so ein bisschen untergegangen, aber man vergisst auch schnell zwischen den verrückten Plays, die ein Kill Hill macht oder ein Kelsey, dass Sammy Watkins ganz, ganz wichtiger Spieler im Super Bowl zum Beispiel war, den sie gewonnen haben. Ähm, Sammy Watkins kann Outside immer noch gewinnen und das braucht sie. Also
0: vorletztes sie. Jahr, ne? bevor jetzt die Leute wild in die Tasten tippen.
1: Ich habe auch gesagt, den sie gewonnen haben.
0: Ach so, ja, ja.
1: Jetzt haben sie meines Wissens noch nicht gewonnen. Nee, genau, natürlich vorletztes Jahr. Ähm, Marquise Brown war da einfach zu wenig. War First-Round-Pick, man hat sich da vielleicht mehr erhofft. Er hat auch mal Glanzstücke gezeigt, aber ich, die Konstanz ging komplett ab und ich glaube, er war ein bisschen verloren da als einzige Receiving-Option, äh, also auf Wide-Receiver. Da ist ein Watkins ganz wichtig und ein Richard Bateman das ist halt so ein richtig, richtig guter Allround-Receiver, der dir gerade mit seinem Route-Running viel geben kann und nochmal eine, eine weitere Option ist, die du auch mal einen Slot aufstellen kannst, die musst du jetzt nicht äh, outside spielen. Du kannst, glaube ich, einen Bateman gut verschieben, du kannst einen Brown verschieben und Watkins ist so im Endeffekt deine konstante outside, also du hast jetzt einfach viel mehr Optionen und da habe ich jetzt noch die Backups mit Duvernay und, und Boykin und so weiter nicht genannt, also dieses Jahr kannst du mit ein bisschen was arbeiten, was du sonst nicht konntest.
0: Ja, ich finde, ähm, ich lasse jetzt mal Brown und Bateman und Watkins außen vor, über die hast du jetzt noch gesprochen, dann knöpfe ich mir mal die Backups vor. Boykin finde ich jemand den man ab und an mal reinwerfen kann, äh, als, diesen, als diese große Anschlussstation outside. Ich ich habe eine heiße These, dass ein Tylan Wallace sich sogar den Starterplatz auf kurz oder lang von, von Watkins schnappt, weil ich Tylan Wallace sehr, sehr gerne mag, als super explosiven Spieler, der ähm, glaube ich, nicht zu seinen vollen Stärken genutzt wurde am College. Ich glaube, da ist mehr Route-Running drin, als er jetzt am College gezeigt hat. Da wurde er halt oft als diese tiefe Anschlussstation genutzt, ähm, die viel halt gerade ausläuft oder tiefe Postrouten. Aber ich glaube, da ist mehr drin und ich glaube, dass er sich langfristig wirklich zu einem guten zweiten Receiver entwickeln kann. Und auch ein Devin Duvernay-Rahman ist ja dieser, ich fand, er war letztes Jahr sehr, sehr explosiv als Kick-Returner, aber irgendwie so richtig im Slot hat er diese Explosivität dann nicht gezeigt. Ja, aber nee. eigentlich, ja.
1: Ja, also er wurde da, er wurde jetzt auch nicht viel eingesetzt. Irgendwann so gegen Ende der Saison hat er dann mehr Snaps gespielt. Aber da hat es noch ein bisschen gefehlt, an der, auch mit der Connection zu Lema.
0: Ich finde aber, du hast jetzt endlich mal irgendwie drei, vier Spieler, wo du mit relativer Entspanntheit sagen kannst: Jo, das sind halt unsere Starter. Ähm, Bateman, glaube ich, wirklich dann auch jemand, der für diese Outside-Würfe, äh, die ich eben bei Lamar kritisiert habe, ähm, auch gut ist, weil er halt einen deutlich größeren Catch-Radius hat als ein Marquis Brown, weil er auch ein besserer Route-Runner ist als Marquis Brown, weil Marquis Brown kommt halt auch viel über seine Geschwindigkeit, aber ich glaube, in gewissen Matchups ist er dann halt einfach nicht so gefährlich, wenn er halt ähm, ja, kurze Routen gut laufen muss gegen den flinken Corner, wird es halt schwierig für einen, einen Marquis Brown.
1: Gehen wir mal weiter zu den Running Backs. Du hast es eben schon kurz genannt. J.K. Dobbins und, und Gus Edwards. Und bei den Ravens, da muss man sich ja wirklich über die Running Backs unterhalten, weil es halt einfach Grundbestandteil dieser, dieser Offense ist. Jackie Dobbins hat mir letztes Jahr schon gut gefallen, wurde meines also meiner Meinung nach einfach noch zu wenig eingesetzt. Mark Ingram ist jetzt gegangen, das wurde dann letztes Jahr auch besser. In den letzten acht Spielen in der Regular Season hat er, glaube ich, immer einen Touchdown gemacht. Ähm... Mag ist, wie gesagt, weg. Jackie Dobbins ist die klare Nummer 1. Ich glaube, das kann ein sehr guter one 2 punch mit, mit Edwards werden, die sich da die Snaps teilen. So klar, Dobbins sieht schon mehr, so ungefähr 60 bis 70 Prozent, Edwards den Rest. Ähm, klar, hast noch einen Justice Hill im Kader, der ein klarer Passing-Back ist, aber den können wir jetzt hier an der Stelle vernachlässigen. Und mir gefällt, mir gefällt das auch ganz gut, weil die sich gut ergänzen. Edwards, also Gast-Bass, ist ja mittlerweile. <lacht> den meisten NFL-Fans ein Begriff, ein sehr, sehr harter Läufer, der durch die Mitte straight up seine fünf Yards pro Schnitt in seiner NFL-Karriere bei den, bei den Ravens meistens gemacht hat. J.K. Dobbins hat dann nochmal mehr Speed, hat auch mehr Agilität, ist ein bisschen wendiger, muss sich aber… Im ist Gasse
0: was auf Steroide. <lacht> <lacht>
1: Ja, kann man so sagen. Hat auch, also sieht, finde ich, gar nicht so aus, aber der hat doch wirklich Kraft. Also der kann dich auch mit einem Stillfarm richtig, richtig wegrammen. Muss ja, ich im Pass steigern. Nicht sowieso. Steigern? <lacht> ich setze, ich mal setz, setz mal an. Muss ich im Pass steigern. Das weiß er aber auch. Das hat er nämlich jetzt in einem Interview gesagt. Und ich habe letztens, ich habe natürlich mir die Trainings an, äh, angeguckt, alle, ne? alle auf Tape. Nein, Spaß. Aber ich habe äh, gesehen, dass äh, J.K. Dobbins den ersten Touchdown im, im Trainingspiel gefangen hat von Lamar. Äh, bevor der mal an Corona bekommen hat, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Äh, zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob er geimpft ist, keine Ahnung, aber dann ist er noch, hat er noch mehr Anti Antikörper für die Saison. Fasse ich jetzt einfach mal. Denke ich mal, denke ich mir jetzt einfach mal positiv. Wie auch ja, immer. Ähm, der Virologe. <lacht> Virologe Rupre. Nee, äh, Dormans muss sich einfach ein Passpiel steigern, aber das weiß er, und er hat auch äh, eben in diesem Interview gesagt, dass er, dass er so wie McCaffrey und Camara sein will, dass, nur weil er das sein will, heißt es das nicht, dass er das wird, aber mir gefällt schon mal, dass er sich nicht da nur auf seine läuferischen Qualitäten da versteift.
0: Gehen wir rüber zu den Tight Ends und danach zur Offensive line
1: Rahmen. Ja, die Tight Ends können wir eigentlich schnell machen. Ähm, da hat sich wenig geändert. Mark Andrews ist den meisten Fans auch ein Begriff, sehr, sehr guter Receiving-Tight-End. Ähm, da stimmt die Connection zu Lamar, das, ist, äh, das hat schon seit Jahr 1 eigentlich brilliert. Mark Andrews ist der Grund, warum Hayden Hurst nicht mehr da ist, warum das mit Hayden Hurst als First-Round-Pick auch nie geklappt hat bei den Ravens. Läuft wirklich sehr, sehr gute Routen, guten Catch-Radius, athletischer Tight-End. Und fürs Blocken ist er nicht so da, aber dafür hast du halt Nick Boyle, der letztes Jahr leider verletzt ausgefallen ist dann zum Schluss der Saison. War auch eine schlimmere, ich weiß nicht gerade, ob es ein Kreuzbandriss war war auf jeden Fall was Ernsteres. Der ähm, hat jetzt noch nicht mittrainiert, aber ich habe gelesen, dass das bald soweit sein soll. Also Nick Boyle wird auf kurz oder lang auf jeden Fall zurückkommen. Und zusammen als, äh, als Duo, der eine als klarer Blocker, der andere als klarer Receiver, ähm, finde ich, funktioniert das ganz gut.
0: Und du musst ja bei den ähm, Ravens eigentlich auch schon den dritten Thailand mit reinbeziehen, weil äh, sie ja... Auch ganz gerne mal hin und wieder mit, mit drei Tiedends spielen. Und Eric Tomlinson ist natürlich kein Receiving Tide ne? Der läuft die 40 Yards in 5 Sekunden damals beim Combine, aber ist halt mit 6 Fuß 6 und 265 Pfund und auch seiner Technik ein echt guter bis sehr guter Run-Blocker und auch, auch Pass-Blocker. Also Eric Tomlinson haben sie ja letztes Jahr von den ähm, Giants, glaube ich, bekommen als Free Agent mitten in der Saison. Der hat ganz gut gespielt, fand ich. Ähm, vielleicht nicht. Also ist jetzt keiner, der dir jetzt irgendwie 100 Yards im Spiel rausholt, aber der dir halt im Laufspiel einfach noch ein bisschen was gibt als, als klarer Blocking-Titant. Also den muss man hier irgendwie auch noch mit erwähnen, weil die Ravens und ihre Titans halt eine enge Bindung haben.
1: Dann, dann hau ich noch einen raus. Ähm, die Ravens haben tatsächlich Josh Oliver noch geholt. Boah. Ja, muss man, muss man erwähnen. <lacht> Sechs Fuß fünf. 250 Pfund. Hat bisher in der NFL noch nicht viel gesehen. Äh, ist aber auch erst 2019 von den Jaguars in der dritten Runde gedraftet worden. Deswegen würde ich das jetzt nicht sofort unter den Teppich kehren und sagen, das wird gar nichts mehr. Wie gesagt, äh, kaum NFL-Spiele bestritten, lag auch an Verletzungen. Ja, ist so ein bisschen Wundertüte, aber wie du gesagt hast, ich glaube, Eric Tomlinson, den haben sie damals auch äh, viel als Fullback eingesetzt, weil Ricard auch ausgefallen ist. Ähm, ich glaube, Josh Oliver ist tatsächlich noch davor als, als Tight End könnte ich mir schon vorstellen, dass er da ordentlich, nicht ordentlich, aber einiges mhm. nicht
0: sieht. Gehen wir rüber zur Offensive Line, die ja ähm, ein bisschen durchgerüttelt wurde in den letzten Jahren. Jetzt aber finde ich, ja, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich sie jetzt gut finde. Ich finde sie okay bis gut, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich finde die Tackles ähm, sehr gut. Du hast Ronnie Stanley, der zurückkehrt. Das ist ein All-Pro-Kaliber-Left-Tackle, ähm, einer der Besten der Liga. Wenn der jetzt nicht Probleme mit seiner mit seiner Verletzung hat, ähm, ist, das, ist das wirklich, da muss sich der keine Gedanken drüber machen. Auf der anderen Seite ist äh, Villanueva neu gekommen, auch ein, äh, seit Jahren solider, solider Tackle, letztes Jahr bei den, bei den Steelers. Kleinere Probleme gehabt, aber das lag auch daran, dass die Steelers einfach ein ganz komisches System hatten, was ähm, nur gepasst hat.
0: Ist ja auch bekannt dafür, von dir interviewt äh, geworden zu sein.
1: <lacht> ja, wenn es interessiert, hat auch eine ganz interessante Lebensgeschichte. Ähm, könnt ihr euch zusammen googeln. Alejandro Villanueva war damals bei uns bei Random im Interview. Äh, wie auch immer, also wirklich ich äh, finde es ein solides Tackle-Duo. Interior Line ist so, so ein kleines Fragezeichen für mich. Sie haben Seidler geholt, der, der ist eigentlich solide, da weiß man, was man bekommt. Jetzt nichts krasses, aber der passt, glaube ich, gut ins Scheme rein. Nur, was machst du auf Center? Wahrscheinlich wird Bradley Boseman auf Center starten. Der ist sonst auf Guard gestartet. Das ist, das ist immer für mich ähm, ein Fragezeichen, wenn ein Spieler dann in der NFL kein Spiel auf Center quasi gemacht hat und dann, dann äh, die Snaps machen muss, weil die Snaps waren ein Riesenthema bei den Ravens. Matt Skrura ist weg. Ähm, Patrick McCarry hatte auch seine Probleme mit den Snaps. Der ist noch da. Aber ich gehe aktuell davon aus, und wenn man sich die Berichte durchliest, äh, muss man davon ausgehen, dass Bozeman auf Center startet. Müssen wir schauen, wie das funktioniert. Und auf Left Guard ist auch noch nicht sicher, ehrlich gesagt, wer, wer startet. Also, Ben Cleveland würde ich mir wünschen. Den haben sie gedraftet. Das ist äh, Ben Cleveland, wenn ihr den nicht kennt, dann googelt die, euch den auch mal zusammen. Das ist wirklich eine Wucht. Also, der ist, ist ein riese unfassbare Power. Ähm, der passt einfach perfekt in dieses ravens scheme wo du die Leute halt ja, über den Haufen laufen willst.
0: Ist, ist auch, finde ich, nicht, also klar. Unfassbarer Schrank und unfassbar groß und der schwerste äh, Center-Guard, den die Ravens im Kader haben. Aber hat auch, hat auch die Athletik, um halt auch in diesem Scheme zu funktionieren, wo halt auch viel mit Read Option geht, ähm, wo man halt auch als Offensive-Liner viel in Bewegung ist. Ich glaube, dass Cleveland, also vom Potenzial her, sollte er starten.
1: Ja, ich glaube, auf kurz oder lang ähm, wird, es, wird es auch funktionieren. Und das ist das, was ich dann sage, die Interior-Line so... Das müssen wir abwarten, das können wir jetzt nicht sagen, aber ich finde es schon sehr wichtig, dass die tackle position solange sie gesund sind, weil das war letztes Jahr dann eben auch das Problem mit Stanley, der dann ausgefallen ist, das ist zumindest wirklich gut.
0: Also im Idealfall hast du, finde ich, mit, mit Seidler und Cleveland zwei gute Guards, ähm, aber klar, Center, Ja, es kann eigentlich nicht so werden, wie letztes Jahr, dass irgendwie jeder zweite Snap gefühlt ähm, versnappt wird, <lacht> aber ja, hoffen wir einfach mal, dass es ein bisschen konstanter wird. Ich glaube, dann, dann ist es ja schon getan, eigentlich.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Letztes Jahr, die Offensive Line war ein kleines Problem, nicht nur die Snaps, da war auch einfach das Laufblocking nicht mehr so gut. Aber das kann eigentlich nur besser werden.
0: Gehen wir rüber zu, den, zu der Defense.
1: Und da haben wir tatsächlich Breaking News.
0: <lacht> ja.
1: Kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, heute ist Samstag, ähm, haben die Ravens Justin Houston noch unter Vertrag genommen. Finde ich eine sehr gute Verstärkung, um das mal hier zu sagen. Ein Jahr, vier Millionen. Justin Houston ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich fand jetzt so in den letzten Jahren, wo er bei den Colts zum Beispiel gespielt hat, das sah immer noch gut aus und er kann immer noch einer, Defense, einer Defensive Line wirklich äh, gut Pressure geben. Schadet auf jeden Fall nicht, ist ein günstiger Vertrag. Ähm, und du hast jetzt wirklich eine beefed up Defensive Line. Also Derek Wolf, ähm, Justin Houston, Brandon Williams, Clay Campbell, die sind alle was älter. Ähm, aber die haben, die haben richtig was drauf und ja Erfahrung sowieso. Du hast auch in, den, in der zweiten Reihe mit, noch mit Justin Modubiki einen guten Spieler, wie ich finde, der in der Rotation auf jeden Fall reinkommen kann und da ein bisschen für Ärger sorgen kann. Aber diese Spieler, normalerweise haben die Ravens auch 3-4 System gespielt in der Defense, aber mit den Spielern kannst du eigentlich auch fast überlegen, ob du auf 4-3 switchst. Andererseits nimmst du dir ein bisschen von deinem flexiblen System, wenn du das machst, deswegen... Weiß ich nicht, aber das Spielermaterial würde es hergeben.
0: Ich denke mal, dass ähm, Don Martindale da eh so kreativ ist, dass er vielleicht in gewissen Situationen dann einfach auf 4-3 umstellt, weil du hast ja einen Calais Campbell, einen Justin Houston, einen Penel McPhee. Das sind ja erfahrene Leute. Also wenn du denen jetzt sagst, wir haben hier ein paar Snaps, äh, die wir gegen Team XY gerne im 4-3 spielen würden, dann ist das ja für die kein Problem. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass das Scheme einfach noch noch ein bisschen multipler sein kann. Ich weiß nicht, ob das noch geht. <lacht> <lacht> äh, aber klar, du hast halt jetzt viele Erfahrene, die irgendwie ja alle schon so ein bisschen ja, der, der, der Zahn der Zeit nagt äh, an ihnen. Also auch ein Calais Campbell ist halt nicht mehr der Calais Campbell von vor drei, vier, fünf Jahren. Aber klar, es ist mehr als solide. Du hast, eine, eine finde ich, auch eine gute Baseline. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier total schief geht in der Defensive Line, Schrägstrich Edge. Und ich finde, dann hast du ja auch noch zwei Youngster. Du hast Jalen Ferguson, der finde ich immer wieder gute Sachen zeigt als Rotationsspieler, und halt Odafe Oway. Ähm, auch hier die Houston-Verpflichtung äh, spielt da, finde ich, auch so eine kleine Rolle jetzt noch mit in der Evaluation, weil du hast mit Justin Houston einen unfassbar erfahrenen Edge-Rusher und Oway ist ja so ziemlich das Gegenteil, ist halt unfassbar exklusiv, aber mit null Technik und null Feinschliff. Und Houston, vielleicht ist er dann auch ein bisschen so ein Mentor. Also man sagt das jetzt immer so leicht daher, aber ich kann mir wirklich eine, eine Welt vorstellen, in der Houston so ein bisschen dann die, die Fackel weitergibt nächstes Jahr.
1: Ja, gerade in dem System bin ich gespannt, wie Oway eingesetzt wird. Ähm, er kann ja eigentlich, also er kann nicht Weakside Linebacker spielen, wo er dann teilweise in Coverage droppen muss. Die Rolle wird Tyus Bowser einnehmen. Thais Bowser ist ein sehr flexibler Spieler, der eben auch in Coverage ähm, standhalten kann. O.A. Oh, wird dann wahrscheinlich eben in einem 3-4-System dann in die Interior-Line rücken, als Interior-Edge-Rusher sozusagen. Äh, bin ich noch gespannt, wie das Ganze äh, schematisch funktionieren soll. Aber er hat auch nicht den Druck, dass er jetzt sofort was machen muss, weil du eben diese, diese mega erfahrenen Spieler hast. Ähm, du hast einen äh, Ferguson, hast ja gesagt, McPhee, und eben teils Bowser noch als, als Pass Rusher. Das ist auch in der Tiefe wirklich gut.
0: Äh, ich, ja, ja, ja. Ich finde es gut. Ich glaube, dass Oway <lacht> ein bisschen... Ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich inside stellen, weil dafür ist er, finde ich, ein bisschen zu schmächtig in dem Scheme. Ja, äh, du hast
1: das Problem, wenn du ihn im Outside stellst, dass du teilweise in Coverage droppst. Das würde ich, ja. äh, weiß ich nicht, ob das so funktioniert.
0: Ja, vielleicht findest du ja irgendwie für ihn so einen Spot, wo er outside vom Tackle stehen kann. Also wirklich dann als, als klarer Edge-Rusher. Und dann halt auch klar ist, dass er den, den Passer rusht. Ja, ja, vielleicht also, bei irgendwelchen dritten Downs, wo du ihn dann langsam ranführst.
1: Don Martin, der kriegt das schon hin. We trust in Don. Also das wird, das wird nicht das Problem sein, die Rolle für ihn zu finden. Aber in dem System so grundsätzlich muss man auf jeden Fall kreativ werden.
0: Gehen wir rüber zu den Linebackern. Ähm, hier muss man sagen, hofft man, glaube ich, eher auf eine Entwicklung, weil Patrick Queen in seinem Rookie-Jahr sah einfach noch nicht so gut aus. Ähm, L.J. Ford, wahrscheinlich der, der zweite Starter in Zeit, war okay, fand ich. Ähm, aber Patrick Queen ist hier der Spieler, auf den es ankommt.
1: Ja, Patrick Queen ist wirklich abgefallen letztes Jahr. 22 mist tackles Das ist wirklich ein erschreckender Wert. Hat 85% der Pässe, die auf ihn quasi geworfen wurden, wo er der Verteidiger war. Die sind angekommen, also das sah auch nicht so gut aus. Ginge Lauf, auch Probleme gehabt eben mit diesen, kombiniert mit diesen mist tackles Da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Da muss was kommen. Aber man kann das auch erwarten. Also ich glaube, <lacht> schlechter wird es nicht. Patrick Queen zumindest als, als pass rusher sah er gut aus. Und im Raven-System wirst du ja oft eben dann als Blitze eingesetzt. Vielleicht äh, wird er sogar noch häufiger blitzen, wenn, wenn Don Martinell eben sieht, okay, boah, in Coverage irgendwie, das, das kriegen wir nicht hin. Aber er hat die Anlagen am College eigentlich gezeigt, dass er das kann. Deswegen glaube ich, dass er einfach ein bisschen Zeit brauchte. Und ich bin da optimistisch, dass, das, dass es dieses Jahr besser läuft als letztes Jahr.
0: Vielmehr muss man, glaube ich, zu den Linebackern nicht sagen, oder? Die sind in dem Scheme in Anführungsstrichen gar nicht so wichtig, weil viel über den Rush und über die Cornerbacks geht war,
1: ja, ganz genau. Also Malik Harrison hätte ich noch bei den Leinbergern kurz genannt, auch letztes Jahr Rookie gewesen, auch ein bisschen holprig, aber auch da kannst du dir eine Entwicklung erhoffen, äh, kam in der dritten Runde, von daher mache ich mir da keine großen Sorgen. Ja, Secondary, die ist halt die ist halt richtig gut und die muss auch gut sein, weil die Ravens letztes Jahr die höchste Blitzquote hatten tatsächlich mit 44%, das heißt ähm, die Corners und Safeties waren häufig in 1 gegen 1 Duelle verwickelt und da haben sie ihren Mann gestanden, also Marcus Peters, klar dafür bekannt, dass er auch mal einen durchflutschen lässt, weil er zu sehr auf den Pick geiert, aber trotzdem ähm, ein guter, guter Cornerback. Äh, Marlon Humphrey, eigentlich der beste Corner, der auch super flexibel einsetzbar ist. Wenn sie mit zwei Corner spielen, spielt er Outside. Wenn sie in einem Nickel-Set sind, rückt er in den Slot, weil Jimmy Smith dann Outside rückt. Und äh, Marlon Humphrey, ich glaube, sein Spitzname ist auch Fruit Punch. Weil er neun Fumbles letztes Jahr unter anderem also kreiert hat. Neun Fumbles als Corner zu kreieren. Das ist unfassbar gut. Also, hat immer ein Näschen für den Football. Müsst ihr mal drauf achten, wenn Marlon Humphrey jemanden tackelt, haut er immer auf den Ball. Neunmal hat es geklappt. Das ist einfach, das gibt ja als Defense so viel, wenn du so Turnover kreieren kannst. Seven Young habe ich noch gar nicht genannt. Ist auch ein solider Corner, der in dieser, in dieser Secondary ein bisschen abfällt dann. Äh, Sean Wade haben sie, haben sie gedraftet. <lacht> das der hört auch, gar nicht mehr auf. Ja, <lacht> der, der auch als, als äh, der Stil galt. Wäre letztes Jahr gedraftet worden. Äh, galt er als First-Round-Pick. Jetzt hat er die Saison ein bisschen verhunzt. War plötzlich nur noch fünft runden pick Aber ähm, der hat im Slot auch gut ausgesehen. Du hast unfassbar viele Optionen. Die Ravens, auch die, die Spieler in der Ravens Secondary für gewöhnlich, wir kommen gleich noch zu den Safeties, die entwickeln sich einfach auch gut in diesem mhm. Scheme. Und deswegen bin ich da auch wirklich guter Dinge bei den jungen Spielern, bei dem Sean Wade, dass er sich in diesem Scheme auch entwickelt und mit diesen Spielern, von, der, von denen er lernen kann.
0: Ja Ich glaube, du hast, hast, hast du Jimmy Smith auch ausreichend gelobt, weil der gefällt mir auch immer gut.
1: Ja, ich habe Jimmy Smith nur im Nebensatz <lacht> erwähnt, ist halt ein alter Veteran, aber ein richtig, ja, richtig, aber ein richtig guter. Ähm, wenn der nicht ja, so ich sag dir auch, warum ich den ja, gut finde. Weil
0: ähm, ich finde, das ist jemand, den kannst du überall einsetzen. Also der hat ein bisschen Free Safety gespielt, der hat Outside gespielt, Cornerback und ist, finde ich, so eine Match-Up-Waffe für die Defensive. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch für jemanden, der irgendwie, weiß nicht, 33 Jahre alt ist. Aber ich habe, wenn ich die Ravens-Defensive sehen, bei bestimmten Spielen, Kommt dann Jimmy Smith nur aufs Feld, um mal für ein paar Snaps den Tight End auf einmal in Main coverage zu nehmen oder dann auf Free-Safety zu rücken oder dann auf Outside-Cornerback in bestimmten Packages zu stehen? Also Jimmy Smith, obwohl er, erst rein, obwohl er schon 33 ist, irgendwie noch so ein variables Puzzlestück für Martin Dell Und die Art und Weise, wie sie ihn nutzen, finde ich wirklich echt
1: gut. Ja, sehr spielintelligent. Und ähm, was ich eben meinte mit, den, mit, der, mit der Entwicklung bei den... Bei den Ravens-Secondary-Spielern ist dann einfach in der in der, ähm, Safety-Riege zu sehen. Mit Chuck Clark und Deshaun Elliott hast du zwei Namen, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast, wenn du nicht mhm. die Ravens verfolgst. Aber Chuck Clark ähm, hat sich richtig gut gemacht in dem, in dem 2019er-Jahr. Neben ähm, damals noch Earl Thomas. Earl Thomas ist dann gegangen und plötzlich war ein Elliott da, der auch wirklich gut gespielt hat. Du hast mit Jack Clark und Elliot zwei nicht wirklich sehr erfahrene Spieler, aber die machen ihren Job einfach grundsolide. Also mehr kannst du da auch gar nicht erwarten. Elliot ist ein Spieler, der ein Hard-Hitting-Safety ist, hat im Laufspiel alles im Griff, Passspiel ist auch okay. Das gefällt mir einfach im, in diesem Paket zusammen gut. Ähm, auch in der Tiefe. Mit einem Anthony Levine Senior haben sie noch einen äh, erfahrenen Spieler, der auch reindrücken kann. Das ist schon wirklich gut.
0: Und ich glaube, ich äh glaube, Sie haben ja noch Brandon Stevens gedraftet in der dritten Runde und der ist hier noch als Cornerback angegeben. Ich habe aber auch gelesen, Rahman, ich lese auch die Training Camp Reporter, ja. äh, dass sie ihn eher als Safety einsetzen. Und da finde ich ihn auch besser, weil er ist ähm, sehr, sehr, also nicht sehr, sehr groß, aber schon groß und ähm, gut gebaut von, vom Gewicht her für einen Cornerback aber ist halt noch sehr, sehr... Also er hat nicht sonderlich viel Spielintelligenz, weil er halt noch nicht lange Cornerback spielt und dann den Move auf Safety zu machen, wo es jetzt nicht ganz so wichtig ist, ähm, dass du der unfassbar flexible, äh, der, dieser unfassbar agile Cornerback bist oder der diese... Jetzt verhaspel ich mich hier total. Was ich sagen will, auf Safety ist es nicht so wichtig, dass du nicht total Spielintelligent bist, gerade als Box-Safety, ähm, und er hat halt die Athletik, vielleicht ist da auch noch was da, wenn ein Chuck Clark oder ein Deshaun Elliott ausfällt. Ähm, bin ich
1: mal gespannt. Reden wir noch über den besten Kicker der Liga? Kann man machen. Ja, müssen wir nicht viel drüber reden. Justin Tucker ist einfach, <lacht> ist einfach eine Legend. Ist einfach reden eine Legend. wir noch
0: drüber? Machen wir? Ne, müssen wir <lacht> nicht viel drüber reden.
1: <lacht> Nein, ihr wisst es doch auch. Justin Tucker ist halt einfach eine Legende. Der sieht sogar als Kicker cool aus und das können nicht viele Kicker.
0: Ja, aber es ist tatsächlich äh, etwas... Bei den Ravens muss man sich da keine Sorgen drüber machen. Und es ist ja ganz oft so, dass die Spiele ähm, mit wenigen Punkten entschieden werden. Letztes Jahr war es, glaube ich, einmal so, dass Tucker irgendwie einen extra Punkt verschossen hat und sie deshalb verloren haben. Mich nicht irre?
1: Ähm, also in den Playoffs da, hat er zwei ich. Kicks sogar vergeben. Das lag aber an diesem krassen Wind in Buffalo. Äh, ich, ich weiß nicht, ob da ein extra Punkt war, wo sie verloren haben. Ich erinnere mich nur an den Kick gegen die Browns aus über 50 Yards, 55 waren es, glaube ich. Der war zum Sieg.
0: Ja, siehste, dann, dann nehmen ja. wir das doch lieber als, <lacht> als Happy End. Ähm, und ich glaube, ich schleim mich jetzt auch bei dir ein, wenn ich sage, dass die Ravens mit 13 und 4 bei mir die Division sogar gewinnen.
1: Ja, dann schleimst du dich wirklich äh, bei mir ein, weil ich komme nur bei 12,5 raus tatsächlich. Ähm, es ist vieles <lacht> gut, aber ich sehe die Ravens, also vielleicht bin ich auch extra noch nicht so optimistisch. Ich will noch ein bisschen abwarten, wie sich das alles fügt. Offensive Line, wie sich die fügt, wie das mit den Receivern klappt und so weiter und so fort. Potenzial ist natürlich da. Das ist, das ist klar für 13 Siege. Ich habe jetzt auch 12-5 natürlich kannst du auch da 13 Spiele gewinnen. Aber der Spielplan, äh, sie spielen wie jedes Jahr gegen die Chiefs und das sah bisher noch nicht so gut aus. Ähm, deswegen man muss schon, man muss schon mit ein paar Niederlagen rechnen. In, in der Division hast du die Browns, die ja auch alles andere als leicht sind. Deswegen komme ich bei 12-5 raus.
0: Dann lass uns doch jetzt zum letztjährigen Division-Sieger rübergehen, zu den Pittsburgh Steelers. Und ich glaube, für Pittsburgh Steelers-Fans wird das jetzt nicht so schön. Ähm, ist jetzt einfach meine, meine, mein Bauchgefühl. Und die Steelers sind noch im, im Win-Now-Modus, zumindest vom, vom Mindset her. <lacht> ja, das,
1: darauf liegt die Betonung.
0: <lacht> Und dieser Win-Now-Modus, der fängt an mit Big Ben.
1: Ja, der fängt an mit big ben und das ist für mich ein fehler ähm, big ben hat auf gehalt verzichtet klar Es war klar dass es sonst nicht funktioniert das ist passiert aber ich glaube einfach dass big ben jetzt für big ben geht es nur noch backup, ehrlich gesagt meiner meinung nach der arm macht nicht mehr so mit der ganze körper macht nicht mehr so mit und das weiß er auch und das war auch der grund warum er letztes jahr ähm, zwei drittel seiner pässe nicht weiter als neun Yards Downfield geworfen hat. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, das ist einfach ein, ein Wert, mit dem du keine NFL-Spiele auf Dauer gewinnen kannst. Sie haben das lange gemacht, sie standen ja sogar 11-0, aber obwohl sie 11-0 standen, haben wir hier und auch bei anderen Podcasts oder NFL-Artikeln, oder NFL wo auch immer, habt ihr gelesen, dass, dass die Steelers gar nicht so gut sind, wie der Rekord scheint und dann haben sie es ja auch gezeigt, sind, glaube ich, dann nur 12-4 gegangen und in den Playoffs sang- und klanglos gegen die Browns ausgeschieden. Big Ben ist einfach nicht mehr der Big Ben, der mal war, der in der Pocket, der, er, hieß ja, er heißt ja nicht umsonst Big Ben, ne also den konntest du nicht runterreißen und der hat sich gelöst vom Sack und mittlerweile hat er, also ich habe echt das Gefühl, letztes Jahr, da so ein bisschen Angst vorm Hit hatte und Angst davor hatte, sich zu verletzen.
0: Ich finde, das größte Problem ist einfach, dass du mit Big Ben unfassbar ausrechenbar mittlerweile bist. Weil Big Ben früher, er war ja nie jetzt, klar, er ist, er ist was älter und er ist erfahren, aber er war ja trotzdem nie dieser Quarterback, der jetzt irgendwie eine Defensive total zerlegt äh, mit seiner Spielintelligenz. Und weil er die Defensiven so gut lesen kann und weil er turnoverfreien Football spielt, das war ja nie Big Ben. Big Ben war ja immer viel Gunslinging, aber halt auch eben akkurates Gunslinging meistens. Mhm. Ähm, und halt eben auch Downfield, was jetzt total abhanden gekommen ist, weil die, die Steelers haben einfach downfield nicht mehr sonderlich viel gemacht, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Und das hat dazu geführt, dass die Defensiven einfach gesagt haben, okay, dann schlagen uns halt im Kurzballspiel, wir bringen alle Spieler gefühlt in die Box, spielen Press-Coverage und dann guckst du mal, Big Ben, wo, wo die Reise hingeht. Ähm, ich suche gerade noch nebenbei raus, was die durchschnittliche Tagetiefe war, aber sie war auf jeden Fall nicht tief, das weiß ich noch. Ich habe da irgendwann mal das schon mal rausgesucht gehabt. Wie dem auch sei... Ähm,
1: es reicht ja, dass zwei Drittel aller Pässe nicht mal weiter ja. als neun Jahr zu fliegen. Also, das ist einfach... Durchschnittliche
0: Tagetiefe war, war 7,4, jetzt habe ich sie hier. Und Big Bens Durchschnitt äh, ist halt 9,2. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es sind halt mehr als anderthalb Yards pro Pass, die er kürzer wirft, sozusagen. Mhm. Ähm, und ich finde, bei Big Ben ist zudem das Problem... Er schränkt die Offensive ein, weil er halt nicht mehr so dieses krasse, tiefe Passspiel aufziehen kann. Okay, dann geht das halt nicht. Aber er hat ja auch irgendwie diese generelle Abneigung gegen Play-Action. Und das heißt, du hast jetzt irgendwie jemanden, der weder Play-Action machen will, der nicht läuferisch was kann und der nicht tief gehen kann. Und das ist dann schwierig, da irgendwie eine, eine kompetente Offensive aufzustellen.
1: Ja, vielleicht verändert sich das jetzt ein bisschen noch mit Najee Harris, den sie ja geholt haben. Sie wollen ja mehr laufen, das haben sie wirklich jetzt häufig betont. Sie wollten Najee Harris haben, den haben sie bekommen. Sie haben einen neuen Offensive-Coordinator, Randy Fischner ist weg, Matt Canada ist da. Ich weiß nicht, ob das so viel ändert, um ehrlich zu sein. Ähm, Matt Canada hat jetzt in einem Interview gesagt, er will die Offense so gestalten, wie Big Bend will. Und ähm, ja, wahrscheinlich wird sich da nicht so viel verändern. Matt Canada ist der Quarterbacks-Coach vom letzten Jahr. Du hast jetzt auch keinen von extern, sage ich mal, geholt. Du hast jetzt nur deinen Quarterbacks-Coach befördert. Ich bin da extrem skeptisch. Ähm, sie wollen mehr laufen, aber klappt das Laufen mit dieser Offensive Line?
0: W womit willst du anfangen? Mit der Offensive Line oder mit der Ja, dem
1: Mit der Offensive Line. Hm.
0: Ich, ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals über die Steelers sowas sage. Aber die Steelers haben vielleicht auf dem Papier die schlechteste Offensive Line der Liga.
1: Oh, ähm, jetzt kommt Frei. Nee, wirklich. <lacht> ja, ja sie, sie, die ist schlecht, sie ist schlecht. Ja.
0: Und das Ding ist, die Steelers hatten den, den Offensive Line Coach, der jetzt bei den Broncos der Offensive Line Coach ist, dessen Name mir gerade ent, entfallen ist. Aber der war, ist vor zwei, drei Jahren bei den Steelers gegangen. Und unter ihm haben sich immer viele Offensive Liner gut entwickelt. Man guckt sich einen Villanueva an, einen Pouncey, einen De Castro. Die haben ja wirklich immer viele gute Offensive Liner gehabt. Aber irgendwie, die letzten Jahre war diese Offensive Line einfach nicht mehr so gut. Ähm, letztes Jahr haben sie mit Kevin Dodson einen, einen echt guten Guard gefunden in der vierten Runde, der auch gut gespielt hat. Aber ich finde, man kann ein Argument machen, dass außer Kevin Dodson alle vier Positionen einen kleineres oder größeres Fragezeichen sind. Ich gehe es mal durch. Du fängst an auf Left-Tackle mit Okorofa. Okorafor. Ne?
1: Ja, <lacht> ähm,
0: Auch der jemand, wo man sich irgendwie immer erhofft hat, dass er mal diesen nächsten Schritt macht, diese Entwicklung macht. Bisher hat das noch nicht gemacht. Auf Left-Guard ist Kevin Dodson. Über den müssen wir uns, glaube ich, wenig Sorgen machen. Der hat schon gut gespielt in seiner Rookie-Saison. Auf Center wahrscheinlich Kendrick Green. einen Drittrunden-Pick mit, mit einer Menge Athletik. Aber eben schmaler, schmächtiger, kleiner. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn, wenn sie diese traditionellen Dropback-Passes machen. Ähm, Kendrick Green wäre vielleicht für mich eher ein Center, der in einem Scheme wie beispielsweise bei den Ravens gut funktionieren würde, wo er halt viel in Bewegung ist, aber nicht dieses klassische Pass-Protection. Ich muss jetzt einfach den gegnerischen Defensive-Tackle irgendwie stoppen. Auf Right-Guard hast du Trey Turner. Und Trey Turner bringt zwar fünf pro Bowls mit, aber nicht sonderlich viel Qualität, wenn man ehrlich ist. War lange bei den Panthers, hat auch die Anlagen dazu. Aber ich weiß nicht, ob es bei ihm Verletzungen sind. Letztes Jahr war er verletzt. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass so ein bisschen, und ich unterstelle ihm jetzt natürlich was, was total arrogant klingt, wenn ich das hier aus, dem, aus der Eichstätter Kommandozentrale sage. Ich habe das Gefühl, der ist manchmal ein bisschen lustlos. Und irgendwie auch nicht so, so gut, wie er sein könnte. Ähm, letztes Jahr dann auch verletzt gewesen und wenn er gespielt hat, auch nicht gut gespielt. Und dann hast du auf Right Tackle Zack Banner, der halt irgendwie okay ist, aber jetzt auch nichts dolles Also ja, jetzt habe ich meinen Monolog über die, die Steelers Offensive Line beendet, Rahman. Ich bin äh, mehr als skeptisch.
1: Ich auch, vor allem, weil es halt komplett alles neu durcheinander gewürfelt wird. Wir haben es eben gesagt bei den Browns, da bleibt alles zusammen. Das ist gut, das ist wichtig. Und jetzt hast du eine komplett durcheinandergewürfelte Offensive Line, die so natürlich auch nicht zusammengespielt hat, logischerweise, weil viele Spieler neu sind. Aber auch ein ähm, Okoro 4, der hat Right Tackle gespielt, der springt jetzt auf Left Tackle. Zach Banner hat letztes Jahr kaum gespielt. 2019 sah es ganz okay aus, aber wie gesagt, letztes Jahr kaum gespielt. Jetzt ähm, spielt er dann dauerhaft Right Tackle. Trey Turner ist neu. Kenneth Green ist neu. Also, das, äh, wie das jetzt sofort auf Anhieb harmonieren soll, Gerade weil auch die Qualität eben ein bisschen fehlt, das ist, das ist ein Riesenfragezeichen.
0: Zumal es ja auch letztes Jahr schon ein Problem war und da, finde ich, hattest du noch zumindest bessere Spieler. Und jo. die Castro ist jetzt mhm. weg, ähm, Villanueva ist jetzt weg. Und letztes Jahr war ja im Laufspiel unter anderem auch das Problem, dass einfach wenig durch Scheme erstens, weil ich fand auch, das Scheme war halt nicht gut, es hat das, das Laufspiel hat nicht auf dem Passspiel aufgebaut und umgekehrt, also es war jetzt nicht so, dass Defensiven total überrascht waren, ähm, wenn die Steelers gepasst haben oder wenn sie gelaufen sind, sondern es war eher so, ach ja stimmt, wir müssen ja noch ein Laufspiel machen, ja hier, komm, jetzt, jetzt trag die Piff halt mal. Ähm, und so sah es halt dann aus, Benny Snell letztes Jahr 1,4 Yards vor dem Kontakt mit dem Gegenspieler gelaufen, das war der niedrigste Wert der Liga. Benny Snell hat natürlich auch irgendwie die Exklusivität von einer Straßenlaterne, <lacht> aber es ist halt trotzdem nicht gut. Ne? Das, das ist ja auch dann immer ein Zeichen, dass das Team nicht funktioniert, wenn du kaum Yards vor dem ja. Kontakt mit dem Gegenspieler rausholst.
1: Bei James Conner sah es ja nicht viel besser aus. Gerade wenn sie in die Red Zone kamen, konnten sie den Ball nicht laufen. Sie konnten den Ball aus einem Yard nicht reinlaufen. Das haben sie einfach nicht geschafft. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, warum sich das mit Najee Harris so großartig verändern soll, auch wenn Najee Harris ein guter Running Back ist, der am College ähm, ja wirklich wirklich gezeigt hat bei, bei Alabama, dass er, dass er jetzt schon auf NFL-Niveau spielt. Das Problem ist einfach, dass die Offensive Line da viel mehr ausmacht im Laufspiel als, als der Running Back und die Steelers haben ihre Prioritäten einfach falsch gesetzt. Also das klingt jetzt auch wieder leicht, das hier zu sagen, äh, aus meiner Position, aber da bin ich ja, glaube ich, nicht der Einzige mit der Meinung. Sie hätten mehr in die Offensive Line stecken müssen, haben sie nicht gemacht. Sie haben... Najee Harris ist die, die Lösung für alle Probleme, so kommt es mir so vor. Und das ist einfach nicht so.
0: Dennoch, Najee Harris, ähm, ich finde, das ist ein, muss man auch mal gesagt haben, weil sowas sehen, glaube ich, viele Fans nicht, ein absoluter Hammertyp abseits des, des Feldes. Ähm, also wirklich unfassbar viel involviert jetzt schon in Stiftungen, in guten Taten. Also ist wirklich ein Vorzeigeprofi. Und ich finde auch, auf dem Feld ist er ein guter Spieler. Also er erinnert mich immer so ein bisschen an David Johnson in seiner Blüte, wirklich ein Spieler, der sehr groß ist und sehr, sehr schwer ist, und aber trotzdem diese, diese Beweglichkeit und diese, diese Jump-Cuts hat, die eigentlich eher kleinere, schmalere Backs haben und dann auch eben im Passspiel ganz gut ist. Also man denkt das ja nicht, dass, dass Najee Harris mit der Statur sonderlich agil im Passspiel ist, aber ich finde auch im Passspiel sehr gut. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern er jetzt diese Offensive wirklich dann beflügeln kann, weil Big Ben, weil automatisch hast du es als Running Back schwerer im Passspiel, wenn halt die Cornerbacks und die Safeties so nah an der Line of Scrimmage agieren, weil was willst du da groß machen? Ähm und auch im Laufspiel, wir haben gerade gesagt, die Steelers letztes Jahr schon wenig äh, schematisch gut gemacht und auch die Offensive Line ist qualitativ nicht gut. Ich weiß halt nicht, ob du da jetzt irgendwie erwartest, dass Najee Harris den, den Kahn aus dem Dreck zieht. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon.
1: Ja, es kommt mir eben so vor. Also Najee Harris Gefällt mir sehr gut, vor allem im, im Passspiel hat wirklich da herausragende Qualitäten, sogar teilweise. Gerade am Catchpoint ist er wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist halt, wir reden hier immer noch von einem Rookie-Running-Back. Äh, also der wird jetzt nicht die ganze Offense auf links krempeln. Die Receiver, um mal ein bisschen weiter zu kommen hier, ähm, sind in etwa gleich geblieben. Du hast immer noch Juju, du hast ihn gehalten. Claypool ist da, Johnson ist da. Johnson letztes Jahr für mich der beste Receiver, aber hat er extreme Drop-Probleme. Da muss er, also da muss er dran arbeiten. Da hat er jetzt auch, äh, da hatte ich auch was gelesen im Training Camp. Da hatte er noch mal extra, extra Einheiten, was das äh, Bällefang angeht. Aber ist für mich eigentlich der beste Receiver, weil er der beste Route Runner im Team ist. Ähm, sehr explosiv. Claypool ist uns auch allen ein Begriff. Also Outside, der, der klare Outside Receiver, der, der Steelers, der klare X Receiver und Juju ich finde irgendwie so ein bisschen licht und schatten gewesen letztes jahr also mal hat er wirklich dann auch dominiert hat doch das spiel dann ähm, hat wirklich so über über zehn zehn catches auch gehabt aber teilweise auch äh, hat mir so ein bisschen die frische von juju gefehlt die er auf seinen tiktok videos hat und die er vor zwei jahren noch mit aj äh, mit, AJ, mit ähm, antonio brown hatte also da, da ist er dann immer super gelaunt gewesen und, und bei seinen Videos ist er immer noch super gelaunt. Und wenn er dann auf den Logos rumdanzt, aber wenn er dann gespielt hat, da hat mir so ein bisschen dann das gefehlt. Der Swag. Der Swag, ja, den er halt früher hatte. <lacht> früher klingt so, als ob es vor zehn Jahren wäre, aber ich meine halt die Saison, wo er durchgebrochen ist.
0: Ja, und auch, was, was bei Juju ja immer so das, das Besondere war, waren so diese Big Plays. Also diese wirklich... Ich glaube, er hat zwei 97 touchdowns in den ersten beiden Saisons gefangen und generell halt gerne auch Tackles gebrochen, gerne auch äh, eine Slant-Route gute Yards weitergetragen. Und das, finde ich, fehlt echt so ein bisschen. Und ich glaube, dass Juju jetzt irgendwie dann auch sich so eingependelt hat, als jemand, der nicht der beste route -Runner ist, nicht der explosivste Receiver, nicht der schnellste Receiver, nicht der größte, nicht der stärkste und auch nicht der mit den sichersten Händen, sondern halt einfach jemand, der ganz gut ist, aber wahrscheinlich dann nie mehr. Also ich, ich glaube, das ist halt ein Nummer-2-Receiver, was ja auch nicht schlecht ist, aber so dieser klare Nummer-1-Receiver, den man sich vielleicht irgendwo erhofft hatte, als dann, dann Antonio Brown gegangen ist, zu dem ist er jetzt, glaube ich, nicht geworden. Und ich glaube, zu dem kann er auch dann irgendwie nicht werden. Also das sind dann eher so Spieler wie Deontay Johnson, vielleicht auch ein Chase Claypool, die sich da als Nummer-1-Receiver mit ein bisschen mehr Spielpraxis beziehungsweise mit ein bisschen weniger Drop-Problemen etablieren können. Und ich finde auch James Washington ist ein guter Receiver. Also du hast ja eigentlich Stand heute vier gute Nummer zwei Receiver.
1: Auf tight end ist es auch um, sehr solide Eric Ebron ist ein klarer Pass, Catching tight end wird jetzt nichts im, im Blocken rausreißen, was vielleicht auch ein Problem war letztes Jahr beim Laufspiel, dass dein tight end auch nicht blocken konnte das hat sich dann so durch die ganzen Spieler gezogen. Du hast Pat Friermuth gedraftet, der kommt noch dazu also auf tight end bist du eigentlich ganz ganz gut besetzt
0: ja, Fryermuth war ja wirklich jemand, der mir total gefallen hat vor dem Draft, als so dieses Komplettpaket aus, ähm, ich, ich block mir meinen Arsch ab, aber ich renne dich auch rüber, wenn ich den Ball, den Ball habe. Ähm, solider Route-Runner, solide Hände, gut nach dem Catch. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Fryermuth auf kurz oder lang in dieser Saison schon Ebron dann ablöst als, als Nummer 1 End. Aber auch hier ist halt die Frage, ich... ich ich traue halt einfach Big Ben diesem Scheme nicht zu. Ich weiß, wir kommen da irgendwie immer wieder drauf zurück, aber es, es hat halt logischerweise Einfluss auf, auf alles andere. Wenn du ähm, einen Quarterback hast, der dafür sorgt, dass die Defensiven sich auf das Kurzpassspiel einstellen, dann bringt es dir halt nicht so viel, wenn du einen Thailand hast, der zwei Yards nach dem Catch kreieren kann, aber wenn dann schon drei Spieler auf ihm drauf liegen, nachdem er den Zwei-Yard-Pass gefangen hat, dann, dann bringt es halt nichts. Weißt du, ich finde, du hast hier wenig... Du hast sogar das Spielermaterial, also ein James Washington, ein Chase Claypool, auch ein Deontay Johnson die, und auch ein Juju, die können ja das Feld strecken mit ihrer Geschwindigkeit. Aber wenn die Defensiven einfach sagen, ey, der Big Ben da hinten, der wirft die Piff eh nicht 40 Yards tief, müssen wir gar nicht groß drauf achten. Dann, dann bringt es halt alles nichts. Ich bin jetzt so mega negativ, aber irgendwie. Ja,
1: so ist es aber. So ist es ich, im Endeffekt. Ich ahne ein bisschen Böses, ehrlich es, gesagt. Es bringt ja nichts, die besten Skill-Position-Spieler der Welt zu haben, wenn dein Quarterback sie nicht nutzen will und dein Offensive Line deinem Quarterback nicht hilft. Also, das ist ja dieses Gesamtkonstrukt, was nicht nur Big Ben ist das Problem, die Offensive Line ist auch ein Riesenproblem und das in Kombination, ja, schwierig. Aber schwierig ist nicht die Defense, <lacht> um, mal, um mal rüber zu gehen.
0: Bevor, bevor wir über die Defensive reden, noch ich weiß, das haben wir irgendwie gar nicht ähm, besprochen bisher.
1: Mhm.
0: Aber, wenn ich eine Offensive bin und in dieses Steelers-Stadion komme, was vollgepackt ist und danach sieht es nächste Saison aus, und dann gegen diese Defensive spielen muss und es ist dritter und lang, dann bin ich da sehr ungern in dieser Position als Offensive. Inwiefern findest du beeinflusst das so ein bisschen auch die Leistung der Defensive, wenn das Stadion voll ist, wenn es dann laut wird und wird es dann echt so unangenehm, dass die Offensiven sich verschlechtern können, beziehungsweise die Defensive sich verbessern kann?
1: Ja, ich würde nicht sagen konstant, aber bei einzelnen Plays auf jeden Fall. Also Klar, wenn du ein Dritter und Zehn hast, bist du sowieso schon unter Druck als Offense und dann wird es richtig laut und die Defense pusht sich daran auf, dass das jetzt auch Third Down ist, dann schreit das nochmal der Stadionsprecher und die Schilder werden hochgehalten. Klar, das gibt dir einen kleinen Push, aber du gehst jetzt nicht ähm, durch die Saison, weil du die besten Fans hattest, gewinnst du nicht den Super Bowl. Also es, es kann einen Einfluss haben, aber jetzt nicht dauerhaft.
0: Dann gehen wir jetzt nochmal die Defensive durch und bei den Steelers startet es ganz klar upfront.
1: Upfront, das ist ähm, sehr gut, muss man so sagen. Stefan Tuit, äh, Alu Alu haben sie auch gehalten. Ihr Nose Tackle, der gerade in der Laufverteidigung sehr, sehr gut war. Cameron Hayward ist ein extrem guter Pass Rusher, kann aber auch den Lauf stoppen. Und dann haben wir noch gar nicht über TJ Watt gesprochen der einer der besten Pass Passrusher der Liga ist. Sie spielen ja auch ein 3-4-System, das heißt, TJ Watt ab und zu auch ein Coverage zu finden, was äh, jedes Mal eigentlich ein grauen ist. Nicht, weil er das so schlecht macht, er macht es nicht gut, aber es aber ist ein grauen, weil jeder Snap, wo er nicht den Quarterback jagt, ist ein verschwendeter Snap. So ist aber das Spielsystem im Endeffekt, deswegen ähm, ja, kann, man da, kann man das nicht ändern. Sie haben Buddy Prey verloren, aber sie haben jetzt auch einen neuen Spieler geholt mit Melvin Ingram. Und ich finde, das ist eine richtig gute Verpflichtung. Melvin Ingram ist nicht mehr der Alte. Melvin Ingram, der vor drei Jahren ungefähr bei den Chargers war. Aber in dem System mit diesen Mitspielern, wo er nicht die erste Geige spielen muss und auch nicht die zweite, maximal die dritte, wenn überhaupt, ähm, da kann der dir immer noch gut Pressure geben.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn wir uns jetzt die Pass-Rush-Situation angucken und sie mit vier Spielern rushen, dann sind dann inside Cameron Hayward und Stefan Tewitt und outside TJ Watt und Melvin Ingram. Da ist halt Ingram wirklich die, die vierte Geige wahrscheinlich. Ja. Wird dann da viele One-on-One -on -One sehen. Und ich glaube, dass er immer noch gut genug ist, um die dann auch zu gewinnen. Und Ingram ist ja generell jemand, den die Chargers auch schon gerne rumgeschoben haben. Ich, ich glaube, ich, ich, ich rede da jetzt auch ein bisschen ins, äh, ins Blaue, aber die Steelers sind in, meinen, in meinem Kopf jetzt nicht mega bekannt dafür unfassbar kreativ in der Defensive Line zu sein, was ähm, was das Verschieben von Spielern angeht. Aber ich glaube, dass Ingram dir da ein bisschen was gibt, also den kannst du auch mal Inside aufstellen, den kannst du mal Inside neben dem TJ Watt auf der gleichen Seite aufstellen und dann gibt das auch noch mal gibt dir das auch noch mal was und ich, ich glaube, dass diese Defensive Line Schrägstrich dieser Pass Rush generell ähm wieder um den besten Passrush äh, schrägstrich -Schräg beste Defensive Line der Liga spielen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die ganze Front ist... ist ah, und Alex schön. Highsmith, den müssen ja, wir auch noch erwähnen. Genau, Alex Highsmith, Highsmith ähm, wird da, glaube ich, auch einige Snaps Ingram äh, in Anführungsstrichen wegnehmen, also die werden da rotieren. Der Ingram wird da jetzt nicht ähm, dauerhaft auf dem, auf dem Feld stehen. Äh, Alex Highsmith ist ja dann letztes Jahr dann ein bisschen reingerutscht, nachdem sich eben auch... Ähm, der Pre verletzt hatte hat das eigentlich ganz solide gemacht also der Pass Rush ist gut die, Front, die ganze Front ist gut Devin Bush kehrt zurück nach Verletzung ist auch ein wirklich richtig richtig guter Linebacker der bis dahin ähm, wo er noch nicht verletzt war wirklich richtig gut gespielt hat auch letztes Jahr äh, in Pass Coverage gut aber auch gegen den Lauf du auch als Blitzer einsetzen die Steelers auch eine Mannschaft die sehr gerne blitzt über 40 des der Snaps ähm, sind sie geblitzt dritthöchster Wert der NFL also das gefällt mir ganz gut und auch Robert Spillane, der eben dann Bush ersetzt hatte, hat das wirklich solide gemacht bei der Defense kannst du eigentlich nicht, ähm, ja, kannst nicht viel meckern, vor allem bei der Front
0: ich finde aber, du kannst in der Secondary meckern, weil die bewegt sich in meinen Augen auf ganz dünnem Eis ähm, beginnt mit Joe Hayden als als Cornerback One ja, Joe Hayden ist gut ist auch ein guter Cornerback noch, ähm, aber ich finde, er ist jetzt niemand, den ich jetzt unbedingt als Nummer 1 Cornerback, als klarer Nummer 1 Cornerback haben will. Ist jetzt schon 32 Jahre alt, ist nicht mehr der allerkrasseste Athlet, der Ich, ich glaube, dass, dass Joe Hayden eher als Cornerback 2, da würde ich mich deutlich, deutlich besser fühlen. Ähm, jetzt hier als Cornerback 1 und daneben Cameron Sutton, Justin Lane, beide noch nicht sonderlich viel gezeigt mir fehlt da so ein bisschen Erfahrung, aber auch Qualität.
1: Ja, Cam Sutton finde ich eigentlich okay. Also letztes Jahr zumindest sah er ganz gut ah, ja, aus. Cam Sutton,
0: ja, das, das tut mir leid. Da war er im Nickel tatsächlich gut.
1: Mhm. Aber ähm, <lacht> im Endeffekt ist klar, was du meinst. Da, es fehlt vor allem Tiefe. Du hast äh, dahinter Justin Lane, James Pierre, äh, Ant Antoine Brooks Jr. Aber das ist so, ja, da fehlt es einfach. Also Joe Hayden ist ein erfahrener Mann und wäre als Nummer zwei definitiv besser. Die Nummer 1 Rolle, ja, ist nicht ideal, ist jetzt aber auch keine Katastrophe, wie ich finde. Gerade mit dem Pass Rush muss man nicht so lange halten als Cornerback. Aber auch wer, wer spielt im Slot, auch eine, auch eine Frage. Hilton. Cameron
0: Sutton wahrscheinlich, das, das hatte ich mir jetzt hier aufgeschrieben.
1: Cameron Sutton, ja, weil ich glaube, Cameron Sutton könnte auch outside spielen, weil die, die Spieler ausgehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass Terrell Edmonds häufiger im Slot rückt. Das hat er letztes Jahr gemacht, bei, auch bei 200 Snaps. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil du eben Sutton dann vielleicht auch Zeit brauchst. Ich wüsste nicht, wen sie sonst auch Zeit aufstellen, ehrlich gesagt. Wenn Aber dann willst du Terrell
0: Admins den Strong Safety in, in Slot stellen?
1: Hat er letztes Jahr gar nicht schlecht gemacht, tatsächlich. Also ähm, wenn du Cover One spielst, kannst du das machen, dann hast du Minka Fitzpatrick als Free Safety, der ja auch gut genug ist, um den tiefen Raum alleine abdecken zu können. Und dann hast du ja jemanden mehr in Coverage und dann könntest du mit Terrell Admins im Slot spielen.
0: Sagen wir so, ich, ich will aber dann nicht Terrell Edmonds äh, 1 gegen 1 gegen irgendeinen Slot-Receiver haben. Ja. Also vielleicht dann gegen, gegen einen Teil der Ich sage nicht,
1: dass es ideal ist. <lacht> aber, wie gesagt, haben sie letztes Jahr auch häufiger so gespielt. Und ich wüsste nicht, also Cameron Sutton, wenn er dann das macht, wer spielt denn dann auch Zeit? Hast du da eine Lösung für mich?
0: Ich glaube, sie hoffen sich, dass Justin Lane den, den Schritt nach vorne macht, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber, ja gut, du hast es ja schon so schön formuliert, ganz, ganz dünnes Eis in der Secondary der Steelers.
0: Auf Safety wird es aber dann ähm, ziemlich festes Eis in meinen Augen.
1: Ja, mit Fitzpatrick hast du, wie gesagt, eine Waffe, die auch äh, bei Cover-One-Situationen äh, ganz easy da hinten verteidigen kann. Der hat die Reichweite, der hat die Skills, ähm, der weiß genau, der weiß genau, was, was, was der Quarterback macht, der kann den Quarterback lesen und der hat auch die Ball-Skills, also wie viele Interceptions der allein bei den Steelers gefangen hat. Das ist schon wirklich extrem gut. Ähm, Terrell Edmonds hat sich gesteigert, kein leichter Start in die NFL gewesen, aber war schon wirklich besser dann letztes Jahr. Wie gesagt, hat auch im Slot gespielt, aber als Strong Safety gefällt er mir auch besser.
0: Ich finde aber, da mit den beiden machst du nichts falsch. Also Edmonds hatte auch in seinen ersten beiden Saisons Schwierigkeiten in der Pass-Coverage letztes Jahr dann auch echt einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, und Minka Fitzpatrick, ja, wird auch gefühlt jede Saison noch ein bisschen besser ist ein gutes nee ist ein sehr gutes Duo würde ich sogar sagen
1: kann man auf jeden Fall so sagen also die Safeties werden nichts kaputt machen die Cornerbacks könnten für Schwierigkeiten sorgen in einer sonst wirklich guten Defense
0: ich würde sagen wir gehen rüber zur Bilanz und bevor ich die jetzt sage ich war jetzt sehr sehr kritisch aber ähm, irgendwie sind die Steelers ja auch so ein Team, was viel über diese Mentalität, über diese Culture, die ja auch durch Mike Tomlin etabliert wurde, kommt. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie nur vier, fünf Siege holen. Ich kann es ich mir einfach nicht vorstellen, auch wenn das Spielermaterial vielleicht nicht so gut ist. Glaube ich, dass Mike Tomlin und sein Coaching-Staff schon in der Lage sind, hier und da, noch ein bisschen was rauszukitzeln. Ich gebe ihnen da vielleicht jetzt auch ein bisschen zu sehr Vorschuss Vorschuss-Lorbeeren. aber die Steelers gehen bei mir 8 und 9, was ja, finde ich, jetzt keine schlechte Bilanz ist, dafür, dass wir jetzt so kritisch waren.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch 8 und 9. Ähm, <lacht> man, muss, man muss immer unterscheiden bei so Bewertungen, die wir hier abgeben. Wir reden so fast eine halbe Stunde über jedes Team und da haben wir immer verschiedene Ansätze. Bei dem einen Team sind wir deutlich freundlicher, bei dem anderen Team sind wir deutlich strenger. Und das liegt jetzt nicht daran, dass äh, wir das eine Team überhaupt nicht mögen oder das andere Team abfeiern, sondern Erwartungen sind im Endeffekt das Kriterium, wie wir, wie wir über so ein Team reden. Und die Erwartungen bei den Pittsburgh Steelers sind erstmal von ihnen selber hochgesetzt. Sie haben gesagt, sie sind im Genaumodus, sie wollen mit Big Ben äh, verlängern, er soll bleiben, sie wollen kein, ähm, kein Rebuild. Und deswegen müssen wir schon mal mit hohen Erwartungen daran gehen. Und zweitens waren sie ja jetzt auch in den letzten Jahren eigentlich immer recht gut. Letztes Jahr haben sie ihre Division gewonnen. Das ist ja logisch, dass wir dann über ein 12-4-Team reden, was sich jetzt aber um vier Spiele, also vier Siege verschlechtert. Und dann muss man über so ein Team negativ reden, auch wenn es dann immer noch acht Siege sind.
0: Und damit, Raman ist unsere Division-Preview-Reihe zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir freuen uns da. Immer gerne, wir freuen uns da immer, wenn ihr uns bei Social Media und Co. unterstützt. Ähm, ansonsten geht es dann nächsten Montag weiter. Mit was genau, wissen wir noch nicht. Ähm, aber es geht auf jeden Fall
1: weiter. Es geht immer weiter, ja. Aber mit was genau, müssen wir uns dann überlegen.
0: Gut, dann Rahman, ähm, schönen Restabend noch. Wir nehmen es hier an einem Samstag auf, wenn jetzt aus irgendeinem Grund die Steelers morgen noch einen Quarterback äh, verpflichten und Big Ben entlassen, dann tut es Zeit.
1: Wir haben noch nicht über Dwayne Haskins geredet, aber das lassen wir. An einer anderen Stelle vielleicht. Gut, Rahman, dann <lacht> bis dann. Ciao, ciao.